1: Valentín Martínez Pillet, director del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos Hola, soy Valentín Martínez Pillet y yo también escucho Coffee Break desde Colorado cuando no puedo dormir Gracias por todo Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: ¡Qué vergüenza de ¿eh? científicos! ¿Por qué?
1: Derrochando
0: esas millonadas en, en sus juguetitos, yeah. cuando hay tanta gente en el mundo pasando hambre, coño. No, pero no es mucho. Por ejemplo, ¿sabía usted que la humanidad gasta más cada año en películas que en investigación espacial?
2: ¡Mentira! O
0: en maquillaje, por ejemplo, se gasta más en maquillaje. ¡Mentira!
2: O en fútbol. ¡Mentira! O en salir a tomar copas. ¡No le digo, no le digo, no le digo. Sí, no sí no que le digo. me oye.
0: No me quiere oír. No me, no me quiere oír. No me quiere oír... En fin, que comience la tertulia.
3: Saludos, cientófilas de toda la galaxia. Hoy les damos una bienvenida muy especial. Eh, a ver, déjeme, déjeme un segundito que lo quiero decir bien. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife... ...les damos la bienvenida a la tertulia científica de esta semana... Pasen, sírvanse su bebida favorita y siéntanse como en su casa. O siéntense como en su casa, que las butacas son muy cómodas. En cualquier caso, siéntense y siéntanse como en su casa. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy vamos a hablar de cosas que no se entienden. Y alguno pensará, bueno, como siempre. Pero no, no, esto, esto es otra cosa. Eh, es una cosa que no entiende nadie. El códice Voynich es un manuscrito medieval escrito en una clave extraña que hasta ahora nadie ha podido descifrar. Así que vamos a ver qué novedades hay con ese tema. Y hablaremos de la luna, de los nuevos resultados de China eh, en su exploración de, de la cara oculta de la luna y también de los planes de Estados Unidos con el proyecto Artemisa. Y más sobre China porque se ha rastreado hasta allí el origen de unas emisiones de CFC que están erosionando de nuevo la capa de ozono. Todo eso será en un ratito, pero antes permítanme recordarles que estamos en muchas plataformas de internet. Nos pueden escuchar en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en más sitios que ahora mismo ni sé. Nosotros les recomendamos, como siempre, que se suscriban, que no cuesta nada, es gratis. Eh, y así no se pierden ningún episodio bueno, se los perderán si quieren pero no porque no no porque no quieran porque no les llegue la notificación tienen toda la información en nuestra página web que es señalirruido.com con ña y todos juntos sin espacios señalirruido.com eh, también nos pueden seguir en las redes sociales que estamos muy activos eh, sobre todo en Facebook y en Twitter y ahora también en Instagram gracias a NFRTQ si prefieren la radio de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias, en ICOD en Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón estamos en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. Toda la información sobre horarios y las frecuencias de estas emisoras está también en nuestra página web que les recuerdo es señalirruido.com. Y aquí conmigo en la sala Omega, no, en la sala Omega. <risa> en el salón de actos, Carlos Westendorf. Hola, Hola Carlos. ¿qué, tal?
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está bien aquí. No? Muy a gusto, sí. Está a gustito, ¿no? Sí, sí, sí. Muy sí. solemne todo.
3: Sí, es, es el marco que tiene que llevar eh, este programa, que ya saben que es muy serio y muy solemne. Carlos es... Marco incomparable. Mar Mar
1: incomparable. <risa> incomparable,
3: oigo una voz. Oigo una voz. Oigo voces.
4: Oigo, oigo voces. voces.
3: Carlos es arroba, arroba @cwesten en Twitter. C. Cwesten en Twitter. No Western dot, sino Western como como Western Girls. ¿Se acuerdan de la canción de Pecho Boy?
1: Ahí ahí, esa me encanta. Pues, pues eso. Um,
3: y también estoy muy contento de darle hoy la bienvenida a Enrique Joven. Hola, ¿qué tal? Hola, Apeque? ¿qué tal? Gracias. La la bienvenida de nuevo porque ya habías estado, creo que en otros dos episodios anteriores. Sí, hace mucho. Sí, hace sí, mucho.
2: Hace mucho. Los comienzos de de, de este podcast, hace un año, quizás, o más. No, más. No, más, más, <ríe> más, sí, sí porque...
3: <ríe> sí, el problema tiene cuatro años ya, no, no te uh, quiero decir nada, pero, sí, sí, pero sí. Ya tenemos algunas canas más que, que en aquel momento. Eh, Enrique es, eh, es ingeniero en el Instituto de Astrofísica de Canarias, o me, mejor dicho, trabaja de ingeniero, porque, como él mismo me recordó hace un rato, es físico de formación, sí pero pero bueno, hay que cacharrear también, ¿no? Hay que hacer un poco de todo. El físico sirve para todo, es lo bueno que tiene. Um, ¿Y um, qué otra cosa iba a decir? Ah, sí, que había estado aquí precisamente cuando estuvimos hablando de ciencia ficción. Um, además, en, en un programa eh, muy chulo creo que estuvo también Miguel Santander, si no recuerdo. Sí, también en ese efectivamente, uh -huh.
2: estaba Miguel, hablamos de, de libros y de, y de novelas de ciencia ficción, efectivamente. Correcto. Hoy, hoy vamos a hablar de bastante ciencia ficción, me parece a mí, por
3: eso <risa> está muy bien que, que Enrique esté aquí. Bueno, ahora lo explicaremos un poco más. Eh, vamos a seguir la ronda de presentaciones porque esa voz áurea, eh, incorpórea, que escucharon hace un momento eh, quejándose de nuestra gramática, es la voz de Alberto Aparici en Valencia. Hola Alberto.
0: Hola, 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 ¿qué tal? Que
3: Alberto es eh, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y es el director de la brújula de la ciencia en Onda Cero y de Aparici en Órbita. Eh, y es arroba ciencia brújula en Twitter. Enrique, por cierto, olvidé decirlo, es arroba Enrique Joven. Sí, todo junto. Todo junto. ¿Mm? Así, sin espacios ni nada. Y también tenemos eh, a, eh, por videoconferencia a María Rives. Hola, María.
5: Hola, muchas gracias por invitarme.
3: Es siempre un placer que María es eh, profesora del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante eh, y es arroba Neferchiti en Twitter eh, y en Facebook y en Instagram. Um, y aprovecho para agradecerte personalmente el trabajo que estás haciendo con la cuenta de Instagram del programa y es, es la fundadora del, del club de fans de este programa, así que muchas gracias
5: Vaya y, presentación más buena
3: Sí, bueno, es, es la que toca, es la que corresponde y, y yo soy un señor que pasaba por aquí um, <risa> pero eh, si alguien tiene alguna queja sobre el programa me, que me la haga llegar a arroba hsocasnavarro eh, para las demás cosas, pues ya tienen los twitters aquí de mis compañeros de Tertulia, eh, eh, que hoy pues, eh, es muy, muy variada, pero um, teníamos un tema, uno de los temas centrales para tratar hoy, como les decía antes en la introducción, es el Códice de Voynich, y por eso también eh, pues, queríamos tener eh, tanto Enrique, que es un, uno de los grandes expertos eh, mundiales de ¿De este manuscrito medieval?
2: Seguramente, me sé la solución, pero no quiero decirlo. ¿Cómo se os llama? ¿Boinichólogos? Pues no lo sé. Chalados a secas vale
1: Entonces es del mismo grupo que los riperólogos que hablábamos el otro día.
3: Hombre, boinichalados puede ser una buena combinación, ¿no? Boinichalados me gusta. Sí, sí, tenemos que patentar. Y ahora, ahora hablaremos más de eso. Y también, pues María, como eh, idiomóloga y filófila, pues eh, tiene. Estamos inventando tiene todo estar. ya. Sí.
5: Muy bien, muy bien. Eh, no
3: siguiendo es la vez. siguiendo
0: las, los pasos de Shakespeare, si él se inventaba las cosas.
3: Claro, va a ser menos nosotros, hombre, por favor. Bueno, eh, en cualquier caso. Empezamos el programa como hacemos siempre con ciertas noticias breves de, de la más rabiosa actualidad y, y como siempre pues queremos empezar por las noticias más tristes para quitarnoslas rápido encima y poder ir a lo que nos gusta no pero no podemos dejar de hacernos eco del fallecimiento de Murray Gelman eh, no estoy seguro si se pronuncia así o Gelman eh, porque creo que era de origen judío y, bueno, que eh, una de las grandes figuras de, de la física fundamental recibió el premio Nobel en el año 69. Eh, se dice que fue el que descubrió los quarks, que, bueno, eso hay que, ese titular hay que explicarlo bastante, ¿no? Pero sí que hizo grandes contribuciones al modelo estándar. Eh, desde luego sí fue el que le puso ese nombre tan horrible, ¿no? Ese nombre de quark. Eh, uh -huh. Y yo tengo en mi casa ese libro maravilloso que escribió del el quark y el jaguar. Uh -huh. Y... Eh, bueno pues además también hizo bastante actividad de popularización de la ciencia ¿no? eh, falleció el, el viernes día 24 de, de mayo eh, no sé si quieren comentar algo quizás Alberto es el que tiene más proximidad eh, temática a, a su trabajo
0: bueno pues vamos que, que es uno de los tíos más grandes de la física de partículas del siglo XX y ya está que he estado esta mañana repasando todas las cosas que hizo y aparte de las que ya sabía que hizo, es que hizo más que, que yo no sabía. O sea, es un, un tío súper prolífico que aportó un montón a la física de partículas y que, pues bueno, fue uno de los... o sea yo creo que si tenemos que decir qué es lo que hizo exactamente, sus contribuciones más importantes probablemente son las que hizo a la, a la física de hadrones, eh, de partículas hechas de quarks, y es uno de los padres de la cromodinámica cuántica, de la, de la teoría de por la cual los quarks se intercambian gluones, y eso es lo que hace que formen los protones, los neutrones y todas estas cosas.
4: Uh -huh.
3: Bueno, eh, de, de de este hombre comentamos en alguna ocasión que había dejado frases muy interesantes para la posteridad y una de ellas que a mí me, me gusta mucho, por lo visto tenía cierta fama de, de ser un poco científico soberbio. ¿no? Eh, y él hizo una parodia de esta, esta famosa eh, frase de Isaac Newton en la que decía que eh, si vemos más lejos es porque estamos eh, a hombros de, de nuestros antepasados ¿no? que nos precedieron. Eh, pues eh, Murray Gellman hizo su propia versión de esta frase en la que decía si veo más lejos es porque estoy rodeado de enanos
4: entonces <risa> sí.
3: claramente tenía un sentido del humor un poco peculiar eh, vi hace poco estos días un twitter de Sabine Hosenfelder eh, en la que creo que es la primera vez que le, le veo hablar bien de alguien <risa> y lo, lo hizo de esa forma curiosa que tiene ella en la que decía que, bueno, que recordaba cuando lo conoció en el CERN eh, y pese a que le habían advertido que podía ser una persona difícil, sin embargo lo encontró que no tuvo dificultad en charlar con él y que le resultó amable no o sea que, que incluso incluso así bueno, vamos, que sí, que debía tener cierta cierta fama.
0: No sé, yo, yo creo más bien que Sabine le estaba criticando ¿eh? o sea, estaba diciendo, me decepcionó me habían dicho una cosa y resulta que no ahí el, el subtextó
3: Vale, vale. Bueno, no, que... yo
0: a mí sí que me gustaría eh, como explicar muy muy rápido una de las cosas que hizo, que creo que es particularmente bonita, que es, eh, bueno, lo que lo que se dice que es el descubrimiento de los quarks y que es esta cosa que, que Gelman llamó el camino octuple, the Eightfold Way, ¿vale? Uh -huh. Y que consiste esencialmente en que en los años 50, principios de los 60, que es cuando hizo esto, en la primera mitad de los 60, se conocían un montón de partículas que interaccionaban mediante la interacción fuerte, ¿vale? Y eh, era como una especie de zoo un poco desordenado, ¿no? En el que había muchas partículas con muchas propiedades diferentes y no se sabía muy bien si eso seguía alguna lógica o simplemente estaban ahí porque sí. Y Gelman fue una de las personas eh, que se dio cuenta de que ahí eso se podía ordenar si tú asumías lo siguiente... Lo que, lo que hicieron fue dividir todas esas partículas según su spin vale, Y cogieron todas las de spin cero y, y ya sabéis que el spin es como esta especie de campo magnético Que las partículas tienen Es una especie de campo magnético entre comillas Que las partículas tienen Coges todas las de spin cero y ves sus propiedades Y si las pones en, un, en una especie de gráfica Viendo cuál es su carga eléctrica Y su isospin y otras cosas Te das cuenta de que forman una especie de hexagoncillo en el que están espaciadas de una manera muy geométrica, ¿no? Y que eso no parece casualidad. Entonces, si coges también las de, las de spin un medio, pues resulta que también forman esa especie de hexagoncillo. Si coges otras, también forman una figura geométrica. Entonces, es darse cuenta de que en ese aparente zoo, pues resulta que puede haber una especie de orden subyacente. Y la la razón que Gelman encontró para ese orden es que esas partículas podían estar formadas de combinaciones de otras partículas. Y es ahí cuando nace este concepto de quark, aunque en realidad, como tú dices, es una historia muy larga, que eh, había nombres anteriores para, para cosas componentes de las partículas y tal, o sea que tampoco es que Gelman lo inventara, pero sí se dio cuenta de que si tú cogías tres tipos de partículas, y co las combinabas de todas las maneras posibles para dar lugar a estas partículas compuestas, y hacías esto matemáticamente bien, pues resulta que te daba lugar a esa especie de hexagoncillo, que en realidad es un hexágono con dos partículas en el centro, con lo que es un octete, es, son, son ocho partículas, y por eso esto se llama The Eightfold Way, ¿no? el, el camino octuple, porque te van apareciendo octetes de partículas. Luego también te aparece uno que, que tiene diez. Pero vamos, que... Toda la cuestión era darse cuenta de que en ese aparente caos tú podías, dar, podías ver que había ciertas regularidades y que esas regularidades se resolvían si tú interpretabas esas partículas como combinaciones de otras cosas. Y eso dio lugar al nacimiento de, pues, del modelo Quark y de que las cosas estaban hechas de Quarks y tal. Y luego todo aquello siguió evolucionando y que Elman hizo más eh, aportaciones todavía durante los siguientes años. Pero vamos, eso queda para algún día que hagamos un especial de QCD o algo por el estilo. <risa>
3: Vale, pues te, te tomo la palabra. ¿Tenemos un día a hablar más en detalle sobre cromodinámica cuántica y, y el trabajo de Gellman?
0: Claro, claro, de Gellman y de otros. Si hablamos de QCD, los 60 y los 70 son súper guays. Están llenos de, de descubrimientos espectaculares.
1: Vale, vale, pondremos una bola de discoteca o algo así. No, el, el música rock, porque es la mejor época. <risa> de, del rock, sí, 60 <risa> y 70. <risa> 70 y 70 es la maravilla.
3: Sí, bueno, no sé.
1: Luego todo fue para abajo.
3: A mí me pilló ya de los 80, no, no sé, no te lo voy a discutir. Bueno, pues pues nada, que, que en fin, una figura sin duda muy, muy importante, ¿no? para, para la física, eh, que conocemos, la, la física de partículas. Um, otra noticia que hemos conocido estos días y que bueno, quizás podemos podemos comentar brevemente, pero me da la impresión de que va a ser un tema que saldrá en más ocasiones. Uh -huh es el, la, la ocurrencia esta de Elon Musk eh, o de SpaceX, no sé realmente si idea de Elon Musk, aunque sospecho que sí porque ha estado tweetando al respecto, de crear una enorme constelación de satélites para eh, dar cobertura global de internet eh, muy accesible, ¿no? lo que se llama Starlink y que tiene a los astrónomos pues, pues que, que trinan eh, muy enfadados porque ya ha lanzado 60 de estos satélites yo creo que nadie se había enterado o,
1: no, ha pasado no, muy desapercibido. Ha,
3: ha pasado muy desapercibido hasta que de repente estos 60 satélites, pues, van...
1: Bueno, están todos en fila ahora mismo en, y uh -huh. se ven muy evidentemente, vamos, son muy brillantes. Creo Pero... que
3: es magnitud 1 o 2 para que sí, lleguen es que... estos satélites, o sea que sí. son visibles a simple vista Bastante y muy fácil brillantes, de ver, ¿no? sí, sí. Están en órbita baja, eh, o sea que pasan muy rápido por el cielo mm. eh, y, y son muy brillantes y la idea es poner miles de estos satélites 12. en cubriendo todo el casi cielo. casi 12.000. O sea, sí, una barbaridad. Sí, la gente en nuestro campo está muy, muy enfadada. Bueno, ¿no? Yo leía,
2: bueno, estos dos últimos días había pues, opiniones sobre todo de gente de, bueno, la astronomía aficionada, bastante indignados con el asunto, pero también de, de astrofísicos ya de, de instituciones grandes, eh, se echaban las manos a la cabeza porque en principio no eran conscientes de lo que iba a pasar y luego pues hay programas científicos como los grandes surveys que, que están programados en telescopios como el LS, LSST, el o incluso aquí en España desde lo que se hace en Jabalambre que son los grandes mapas del cielo uh -huh. que están viendo con horror como bueno que en cada imagen que tomen puede haber cientos de trazas de, de estos satélites cursando de forma impune eh, todos los datos de la observación y que, y que eso pues tiene tiene difícil arreglo el propio Mask bueno cuando empezaron las críticas en internet al respecto pues parece que se defendió de alguna manera, al principio de una forma un poco antipática, ¿no? Porque le dijeron, bueno, ¿qué pasa con esto? Y él respondió algo así como que no, que eso no se iba a ver nada. Que ya había unos cuantos satélites dando vueltas y que no se veían. Y que en cualquier caso el futuro de la astronomía pasaba por, por los telescopios espaciales, ¿no? Hmm. Igual no sé cómo habrá sentar sus colegas del TMT o otras cosas y decirle, mira, ahora todo el dinero que vamos a invertir pues se va a tirar a la basura. Y parece que ha reculado un poco de esta postura tan... tan tampoco digna. Es que, es que y, yo creo que esto es lo que ha cabreado más a la gente, ¿no? Sí, que se me vaya diciendo
3: sí. que la astronomía de Tierra no sirve, que hay que ir al espacio, ¿no?
2: Y bueno, parece que dice que va ordenado a sus ingenieros o es sea, una cosa bastante curiosa la, la actitud de Musk que revisen el diseño sobre todo de las partes de reflectantes sí. de de los de los satélites para que
3: que los pinten de negro, hombre
2: Sí, vuelta sí, nada de que hacer Ah, ah, que haría
3: mucho más chulo. Y, y a los magufos les daría mucha cancha. Los satélites negros. Que no, no, solo se local. vean de
2: día en este caso, ¿no? <risas> para que disminuya la, el brillo aparente que tienen, ¿no? Pero había gente que echaba números y decía, bueno, es que el número de satélites visibles va a ser incluso mayor que el número de estrellas a simple vista. Visibles, ¿no? No van a ser
1: tan brillantes una vez que estén desplegados, van a ser magnitud 5, una cosa así. Eh, quizá no sea tan problema para, para la observación a ojo desnudo, ¿no? De, de contemplación del cielo. Pero para la astronomía al eh, de aficionado es terrible. Eso, eso es muy mala Así noticia es. porque además no se pueden predecir su posición porque se, eh, cada satélite es auto eh, es autónomo realmente puede cambiar su órbita en cada momento y de hecho lo van a hacer. Entonces no hay man, no hay tablas no hay manera de predecirlos te van a pasar siempre que quieras hacer alguna exposición te van a pasar trazas por delante que luego se pueden quitar evidentemente no. Pues, pero pero y a mí a mí lo que me preocupa es la radioastronomía porque si sí hay frecuencias ya ha dicho Elon Musk también de esa forma tan soberbia, sí, que exacto. bueno, pues no emitiremos en esas frecuencias. Pero diciendo que, que podían estar emitiendo unas frecuencias que solapan eh, la observación, sobre todo que en microondas. Es decir,
3: pero, pero el problema también es los reflejos. Es no, 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 también. La astronomía eh, no es solo lo que emitan los satélites, sino que reflejan emisión de la Tierra. Sí, sí, sí. sí. Eso es parte del problema también. Me,
0: Entonces, ¿me, dejáis, me dejáis que polemice un no. poco. <risa> <risa> Yo... Yo, eh, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que decís, efectivamente, pues tantos satélites pues, producen una cierta contaminación en el cielo y tal, pero eh, ¿no será que este es el precio del progreso? O sea, quiero decir, claro, es que a nosotros nos llega la fibra óptica a casa, pero mm. los señores que vivan en la estepa de Mongolia y que a lo mejor les puede llegar internet gracias a esto, igual dicen que quizá deberíamos encontrar otras maneras de hacer astronomía, ¿no? Eh, para que yo pueda tener internet. Eh, no lo sé, o sea, quiero decir, yo no tengo una, una postura muy definida en ese sentido, pero... Mm pero creo que todos los avances tecnológicos han conllevado incomodidades, cambios de rutinas y tal, y, y a lo mejor, pues, pues este se es, nos ocurre algo para, para también hacerlo más llevadero, ¿no? Y, sin embargo, quedarnos con las ventajas, que están bastante bien.
2: A mí se me ocurre una cosa que, 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 que leí también ayer y me sorprendió un poco, ¿no? Es decir, eh, ¿a quién se pide permiso para hacer este tipo de, claro. de despliegue, sí. vamos a decir, infernal de, de aparatos en el espacio, no? porque parece que nadie se había enterado Entonces, de repente se, se, se dan cuenta los, los directores de los grandes observatorios y muchísima gente que, que bueno, que esta señora ha puesto en órbita muchísimos va a poner miles de satélites y no solo él, hay también proyectos claro. chinos, eh, israelíes eh, sí, Amazon rusos, iba a poner 3000 Amazon, eh, es decir, que aquí todo el mundo va a poner Samsung 4600 luego Boeing 3000 o sea, sí, una cosa suma de, de y sigue ¿no? disparatada uh -huh. y y bueno, y la pregunta está, ¿dónde se autoriza semejante despliegue sin que nos enteremos, digamos, el, la gente que, que trabajamos en el gremio? ¿no? Es una cosa bastante extraña.
3: Esta es la pregunta de a quién pertenece el espacio. no mm. Y yo, yo iba a hacer, mm. efectivamente, me alegro que lo hayas hecho, Alberto, ese comentario. Yo también lo pensaba hacer, ¿no? pues Contraponer, que también hay gente que dice, oiga... Pero es que hay gente que tiene el derecho a tener internet, que es que es una uh -huh. cosa, hoy en día, quedarte fuera del mundo digital es un, la nueva forma de marginalidad, ¿no? Uh -huh. eh, y es importante, eh, pues no lo sé, que, 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 que pueda haber acceso en todo el mundo, en la era digital, para que, para que la gente no se quede fuera, ¿no? Eh, esto eh, Estoy de acuerdo con Alberto. Hay siempre un equilibrio mm. mmm, que hay que valorar de hasta qué punto yo puedo hacer una casa eh, frente a hasta qué punto estoy deteriorando el medio ambiente. ¿no? Entonces, para eso mm. hay ciertas normativas, hay una ley de costas que quiere decir que yo no puedo hacerme una casa en medio de la playa, que yo no puedo hacer una casa en un espacio protegido, pero claro, yo puedo hacer una casa y quitarle solo al vecino. Pues sí, eh, a lo mejor le quito solo al vecino y se tiene que fastidiar al vecino. Pero quiero decir que hay un órgano de gobierno, que en este caso será el ayuntamiento, o las leyes de costas que aprueban los países, hay, hay órganos de gobierno que establecen cuál es ese equilibrio. Es decir, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Este parque natural está protegido, el otro no. Aquí se puede construir, allí no. Pero en el espacio no hay, no mm. hay un ayuntamiento del espacio que diga cuál es la normativa urbanística,
0: ¿no? Uh -huh. Porque lo... si no, habríamos votado todos. <risa> <risa> no, por Dios. <qué? risa> No más por votaciones. favor,
2: Alberto. No, no, Fuera de aquí. No toques ese <risa> tema. Aquí, aquí ha habido cinco papeletas y si hubiéramos votado por la sexta. ¿no? Eh, elecciones al Parlamento Espacial. Espacial, espacial sí.
3: Sí, casi mejor, que, casi mejor que no haya, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, sí, no porque nos ha tocado unos cuantos eh, estar en las mesas. y
3: Algunos nos ha tocado estar en con las mesas. Con cinco urnas
1: que... es, es tremendo. Es tremendo sí, ¿Cinco claro. urnas y censos diferentes? Claro, por ¿Eh? supuesto.
3: Porque el ciudadano español puede votar a todas. El ciudadano europeo puede votar en las europeas y en las locales. El ciudadano extranjero que puede votar en las locales puede votar en estamos, las locales. Estamos
1: damnificados por. <risa> yo, sí, sí, Estamos un poco sonados ya.
3: Yo todavía no me he recuperado de, de eso. Bueno, a lo que íbamos. Eso. Eh, que no hay no hay un ayuntamiento del espacio, entonces quién hace estas normativas por ahí mismo no hay nadie. Y claro es que hasta ahora eh, había las grandes agencias espaciales nacionales que eran las que tenían esa capacidad, pero ahora ya lo de la, la bola de discoteca esta que pusieron sí, eso el es una año broma. pasado ya fue una, un primer aviso. Uh -huh. Eh, a alguien se le ocurrió poner la, la, la estrella de la humanidad, si se acuerdan, ¿no? Sí. Dijo, ah, quería Chuli, ya que voy a lanzar un satélite, pues poner aquí, eh, poner aquí esto, una bola que va a dar la vuelta al mundo unas cuantas veces. Bueno, mm, estos son avisos de que, como siempre, nos pilla el toro. Es decir, sí, la legislación va siempre detrás, ¿no? muy por detrás de los desarrollos. Y lo estamos viendo con un montón de temas súper importantes. En genética, eh, o sea, en edición genética, eh, con los transgénicos nos ha pillado el toro, con un montón de cosas, ¿no? Eh, entonces, hay que tener los, deba los debates cuando pueden ser sosegados antes del de momento. Uh -huh. Porque ya cuando estás metido en la vorágine, ya no va a ser sosegado. Ya va a haber intereses,
1: ya no, va a haber... Aquí, Yo también tengo sentimientos encontrados, ¿no? O sea, creo que no, no es todo completamente negativo, ¿no? Lo que pasa es que eh, sí, hay, sí hay algún algún documento interno de, de SpaceX que su intención era eh, conseguir financiación para el proyecto de Marte. Y la financiación era precisamente a través de Starlink. Es decir, que esto no es una cosa altruista realmente. Esto esto económicamente no se sabe cómo, nadie sabe cómo, pero le va a sacar un rendimiento económico, ¿no? Entonces que, que tampoco es un es un benefactor Creo que no está mal
3: quiero decir no que no está mal tienes si va ventajas, si va ¿no? a proveer un servicio sí, para sí. una gente que de otra forma no tendría ese servicio pues pues está bien no sí, también bueno, también yo estoy contento de que a mi casa llegue la fibra óptica aunque yo tenga que pagarle religiosamente a movistar cada claro mes, pero, claro, claro, pero claro, me claro. llega
4: Uh,
1: bueno, no pero habrá que ver. De todas formas, bueno, él, él está ya mm, cediendo un poco y diciendo que bueno, que él, que él también puede proveer eh, lanzamiento de, de satélites eh, para la astronomía en, en las bandas. Sí, donde pero esté... yo creo que él
3: no ha entendido que la astronomía está bien. Necesitamos satélites, uh -huh. eh, telescopios en el espacio, pero también necesitamos telescopios en tierra. Y sí, yo claro. creo que eso él no lo ha entendido. Ese tweet no, que decía es que, Enrique sí, eh... da a entender que él cree que desde el espacio todo es mejor, más bonito y y hay cosas que sí, pero hay cosas para las que necesitas tener telescopios en tierra.
2: Sí, de hecho era curioso porque el, el tweet que fue, bueno, fue muy retuiteado uh -huh. por la red terminaba con una frase diciendo algo así como que bueno, las turbulencias atmosféricas son insalvables. ¿no? Y la verdad es que ahora mismo los desarrollos tecnológicos en óptica adaptativa y similares son gigantescos. ¿no? Estamos hablando de la construcción de telescopios gigantes de, de 30-40 metros que desde luego la turbulencia atmosférica es lo primero que van a corregir uh -huh. porque si no no habría forma de hacer de hacer ciencia entonces ahí parece que al señor Max no le, Musk no le interesa en exceso el, el negocio en tierra sino que todo su negocio o todo su dinero o todos sus dólares están puestos en, en el espacio ¿no? vamos a ver cómo acaba la cosa espérate que tengamos una adaptivo sí, yo, tengo la
0: sensación, uh -huh. yo, yo tengo la sensación de que Musk ha sido un poco inconsistente con ese, con ese comentario porque eh, por un lado, él dice, no, el futuro de la humanidad está en el espacio, claro, si está pensando en llevarse a no sé cuánta gente a Marte, pues poner un telescopio de 30 metros en el espacio, pues igual le parece que es algo posible y tal, pero, pero lo que es totalmente inconsistente, y él que es un tecnólogo debería saberlo, es que él puede poner los 12.000 satélites en órbita dentro de siete años, pero no va a poder poner un telescopio en órbita dentro de siete años. O sea, quiero decir, va, va a haber un, un periodo de damnificación, digamos. Y claro, no, no puedes ir diciendo, nada, no, pues os aguantáis hasta que esté la tecnología lista. Eso está mal.
3: No, pero aparte es que hay, hay muchas cosas que siempre vas a poder hacer desde Tierra y que no podrás hacer en el espacio ¿no? en un momento dado. O sea, hoy en día a lo mm. mejor lo más grande que podemos poner en el espacio, yo que sé, a lo mejor son, eh, no sé, siete metros, ocho, diez metros. Y en Tierra a lo mejor hay gente que está pensando en cien metros. Y, y a lo mejor, como dice Enrique es que aunque no te puedas quitar la atmósfera pero es que hay cosas para las cuales no te importa o sea, claro. no toda la astronomía es tener imágenes nítidas uh -huh. hay otras cosas que no requieren imágenes nítidas, muchísimas otras cosas diría yo eh, eh, en fin, bueno, ya lo ya lo, lo hablaremos con más detalle, no, no sé uh -huh. si quieren hacer algún comentario más sobre esto, pero yo creo que ha cogido a todo el mundo un poco en el paso cambiado ¿no? eh, ha sido un poco inesperada esta iniciativa de, de SpaceX
2: y sobre todo, todo, eh, perdón, todo lo que rodea a esta empresa, ¿no? que está de moda por cualquier cosa que haga, exportada en cualquier medio, ¿no? tanto da que sea un, un, una nueva, un nuevo lanzamiento de la estación espacial, sus proyectos de Marte, su, cualquier cosa está en boca de todos y, y ya, no pasa inadvertido. Uh -huh. No, Economía, alguna...
0: falta de fe de la humanidad. Eh, eh, pronóstico que lo que ocurrirá es que no se legislarán todas estas cosas, se hará un empastre con uh -huh. la primera tanda de satélites que se manden y luego el empastre habrá que resolverlo, habrá que que resolverlo. Que sí, sí. ocurre con todas las cosas de la humanidad
1: Sí, porque estos satélites no duran para siempre, o sea, acaban cayendo es decir, uh -huh. y, se, y serán reemplazados y ese es el plan ¿no? o sea que esto, esto es flexible, pero a ver quién le pone el cascabel al gato en el sentido de que estas grandes empresas eh, están fuera de control y, 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 y yo creo que no es correcto, ¿no? es decir, de hecho Estados Unidos es el país que más controla a las grandes empresas paradójicamente, no cuando ellos hablan de la libertad, pero realmente cuando tienen ese volumen eh, volumen mundial, pues entonces eh, puede, puede haber distorsiones, entonces habrá que ponerle freno y a ver cómo lo hacemos. ¿no?
0: De hecho, Carlos, piénsalo geopolíticamente, o sea, con Estados mm -hmm. Unidos China, peleándose ahora por el 5G y por todas estas cosas y por una serie de intereses, menos eh, reconocidos o no, piensa tú que te van a poner a sentarse para hablar de, bueno, a ver qué hacemos con el espacio y tal. Pues no lo van a hacer, no. porque están peleando las cosas.
1: Sí, 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 está claro. Bueno,
3: pues, pues nada, ya oiremos hablar más de este tema, seguro. Uh -huh. um, también otra, otra cosa que tenemos esta semana es el aniversario, eh, se cumplen 100 años, del famoso eclipse de Eddington que es esa, ese famoso eclipse de Sol que, que tuvo lugar en 1919, eh, poco después de que en 1916 pues Albert Einstein publicara su eh, famosa teoría de la relatividad general y este supuso la primera prueba empírica de, de, eh, bueno, de, de esta teoría, ¿no? de, de ver que efectivamente los rayos de luz se curvan y además se curvan eh, como predice la teoría de, de la relatividad general. Eh, que, por cierto, una cosa que no sé si todo el mundo sabe es que eh, también en, en, con la física de Newton uno también puede eh, explicar o puede predecir esta curvatura de los rayos de luz, pero es menor, eh, es la mitad de la que mm -hmm. nos dice la relatividad general. O sea, lo, que que él... pasa,
0: lo que pasa Héctor es que eh, necesitas teoría corpuscular. Sí, tienes o sea, que yo...
3: Sí, tienes que asumir que es una partícula,
0: sí, sí exacto ah, Sin, uh -huh. y, y que tiene y que tiene por lo tanto una masa y tal o sea con fotones de masa cero no te vale lo que bueno, pasa es, es que, que si, claro si te, el... vale,
3: si te vale porque es, que es independiente de la masa ese es el tema ¿no? que se cancela la ya, masa pero es en la que, ecuación
0: pero es que hay que dividir entonces si vale cero la ecuación se va, se uh -huh. va a la porra y no puedes dividir en realidad
3: a ver eh, lo digo de esta forma eh, es válido en el límite cuando la masa tiende a cero eh, te puedes acercar a cero todo lo que quieras y obtienes siempre vale. el mismo resultado ¿no? uh -huh. o sea, vale, sí tú vas a extender la masa a cero y obtienes ese resultado entonces claro no es solo que se. no es solo medir que se desvían las trayectorias de los rayos de luz, sino la cantidad en la que se desvía, ¿no? Lo que decimos siempre es que la ciencia es importante el número y es importante que la predicción de, de eso. Este, este eclipse fue observado. se suele llamar el eclipse de Eddington. No sé muy bien por qué, porque realmente. Había tres investigadores que uh -huh. estuvieron muy metidos en esto, ¿no? Que fueron fueron también Dyson, o sea, Frank Dyson, creo que se llamaba, a ver si tengo el nombre por aquí, sí, Frank Watson Dyson, uh -huh. eh, que, que también fue junto con Eddington el que un poco lo. Eh, bueno, él, se les ocurrió la idea, ¿no? Y, y Andrew Cromlin, que fue también otro de los que hizo la, las medidas. Um, o sea, que quizás habría que haberlo llamado el eclipse de, no sé, de Eddington, Dyson y Cromlin, ¿no? No sé exactamente en qué claro, orden. Es que
1: fueron a, a diferentes sitios a intentar observarlo, ¿no? Intentaron, era un eclipse total de Sol, ¿no? Mm. Y entonces, cuando se eclipsa el Sol, pues se pueden ver las estrellas que hay detrás. Entonces, las estrellas que pasan cerca de, del Sol en ese momento, pues si realmente la luz se curva, como, como predice la teoría de Einstein... Pues entonces se podría medir, efectivamente, comparando con la posición donde deberían estar las estrellas sin el Sol delante y la posición de las estrellas con el Sol eclipsado, lógicamente, por pues si no, no ves nada. Entonces, eh, eso es lo que intentaban hacer y en esa época no, eran, no fue nada fácil, de hecho. que Hay
3: que tener en cuenta que eh, esto ocurre justo después de la Primera Guerra Mundial.
1: Sí, sí, la idea era ir, eh. creo que a Rusia, o, y, y justo estalló la Guerra Mundial, entonces...
3: No, pero el eclipse, bueno...
1: Intentaron, creo que el primer intento era en Rusia, entonces, eh, como entraron en guerra, pues como que no, no era buen momento.
3: Ah, otro eclipse anterior, dices, porque este este, sí, pasaba este, no, de este Brasil, se pasaba por otro lado, era un eclipse anterior, a África efectivamente, central, ¿no? efectivamente,
1: sí. No sé si... Pero la suerte es
3: que acabó en el 18 uh -huh. y justo a tiempo de que pudieran...
1: Eh... Sí, de todas formas no había medios eh, disponibles, está, estaban arruinados, no había barcos, eh, fue un desastre, o sea... uh -huh. Era muy gracioso la historia, ¿no? Que los científicos estaban buscando su, su la, demostrar esta teoría y todo el mundo estaba destrozado. Estábamos, Todo el mundo se estaba pegando y estas seres estaban pensando en algo superior, ¿no? Que es, es, es chula la, la, el momento, ¿no? La de historia. Hecho,
3: fíjate, el hecho de que esta gente le llegara lo, los papers de Einstein ya de por sí es interesante. Ya es difícil. O sea, pero... que ya es difícil en plena Primera Guerra Mundial que unos eh, astrónomos eh, en Inglaterra les llegara la información de que, de que este señor Einstein, que había publicado sus cosas ahí en Prusia...
1: No, y de hecho uno de... de creo que era Eddington, ¿no? Era universalista, como dicen, ¿no? Es decir, que, le, que eso no le importaba. Pero había otra persona, que era que era Dyson, que efectivamente no le gustaba nada, que fuese un, un, un austrohúngaro el que el que tuviese una teoría tan buena. Entonces, está, era, un, era un poco un británico un, un, intentando competir con un alemán el tema de la guerra también estaba presente ¿no?
3: Claro, es que estas cosas luego eh, eh, no recordamos ¿no? el contexto histórico de, de, uh -huh. de estas cosas ¿no? eh, Carlos González eh, nos envió la semana pasada un, un artículo en Nature un artículo, no, no un paper, sino un, un artículo de estos de, de divulgación en este caso era un comentario de tres libros sobre este famoso eclipse eh, escrito por eh, un autor que se llama Peter Coles y hablaba en concreto, bueno, no sé cómo son estos títulos en español, de hecho no sé si estos libros están en español, pero los libros que menciono aquí son: eh, se titulan Sin sombra de duda, el eclipse de 1919 que confirmó la teoría de Einstein, bla, 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 el siglo de la gravedad, del eclipse de Einstein a imágenes de agujeros negros y la guerra de Einstein, cómo la relatividad triunfó en medio del nacionalismo radical de la Primera Guerra Mundial. Eh, los autores Daniel Kennefic, eh, Ron Cowen y Matthew Stanley. Y bueno, pues aquí en estos tres libros se, se cuenta eh, la historia de, de las expediciones para, para estos eclipses y cómo se, eh, esto permitió confirmar la teoría de, de Einstein. ¿no? Bueno, mmm, no sé, quizás de aquí destacar que, bueno como decía Carlos, fueron a diferentes sitios. ¿no? Eh, Eddington fue a la Isla de Príncipe, en África y Cromelín fue a Brasil, eh, y estuvieron cada uno haciendo sus observaciones, y las dos salieron mal. Además, sí. esto, esto es muy alegórico de lo que es la astronomía, porque Eddington tuvo mal tiempo, que es improbable eh, que haya mal tiempo en Isla del Príncipe, pero lo tuvo,
4: uh
1: -huh.
3: y Cromelín tuvo fallos instrumentales, tuvo problemas técnicos. y, y en
1: Mucho calor, creo que hizo, hacía mucho calor y los espejos se deformaron, y, y afortunadamente creo que llevaron dos telescopios. De hecho, el, el, eh, Inglaterra no tenía telescopios, se lo pidió a Irlanda. Fue un telescopio irlandés. Y fue el telescopio irlandés el que hizo la medida. Ah, pues fíjate. O no sea, que sabía. el plan B... es Colaboración internacional. <ríe> siempre es bueno tener plan B.
3: <ríe> siempre hay que tener plan B. Pero es eso, ¿no? O mal tiempo uh -huh. o fallos técnicos. O las dos cosas. Esto es, el, esto es lo que pasa siempre en astronomía. Y de hecho, Eddington, además, tuvo también la mala suerte que se tuvo que ir apresuradamente porque había una huelga de o había anunciada una huelga uh -huh. de la empresa transportista y no pudo hacer el análisis allí, sino que se tuvo que ir y hacerlo ya de vuelta en Inglaterra todo el análisis de las placas. ¿no? Total, de aquí quizás la, la conclusión. Este autor destaca que, según su opinión, porque ha habido cierta polémica sobre si Eddington manipuló un poco los datos.
1: Es que los datos no existen, o sea, los de Eddington se perdieron. Entonces, claro, no, no hay reproducibilidad. Bueno, los otros eso,
3: también o sea, se perdieron. O sea, no, están está no, está las tablas, quiero decir, están las tablas. Las placas fotográficas.
1: fotográficas se destruyeron, ¿no? Sí.
3: Pero bueno, a ver, no hay que pensar mal, se destruyeron después no, claro. de la muerte de, de, de Edith, sí, Edith, ¿no? O sea, sí, sí, se sí, piensa sí. que pues que su hermana se habrá deshecho de, de ellas o lo que sea. La cuestión es que no se conservan. Y, y las otras, las de Cromwellin por lo visto, se perdieron en sucesivas reformas del instituto. Uh -huh. En algún momento, pues se perdió la, la cuenta de dónde estaban esas placas. Que, entonces, es difícil hacerse idea. Este autor dice que por lo, eh, Peter Coles, que él se ha hecho la estadística con los datos tabulados de Eddington uh -huh. y que a él le sale correcto, que, que sale lo que tenía que salir. Hay gente que dice que las incertidumbres son muy grandes, que no podría distinguir entre los dos escenarios, porque uh -huh. es solo un factor 2 de desviación y que no tenía suficiente precisión esas medidas. ¿no? Yo no lo sé, no tengo opinión, no lo he hecho, pero bueno... Eh, Aquí, este como digo, este autor y, y también lo que dicen en el libro, creo que es el de Stanley, eh, dice que sí, que, que, lo, que, es, que las medidas son correctas. ¿no? Así que, bueno, pues no,
1: nos quedamos un poco con
3: eso. O esto.
0: sea, que, que nos creemos la relatividad general, ¿no?
1: luego
3: se ha
0: comprobado
1: <risa> muchísimas veces. ¿no? Lo, con muchísima precisión. Habría bueno,
2: ¿sí? que verlo desde el espacio. A ver,
1: ¿no? Desde el espacio. y los más no se lo creen.
0: <risa> es que, no, es que quiero decir, a mí este debate como debate de gente a la que le gusta la historia de la ciencia, muy sesuda y mirando ahí en legajos, porque los legajos son cosas muy bonitas, históricas y tal, me parece muy bien, pero me sorprende que este debate sea, sea un debate actual. O sea, que la gente diga, pero Eddington falsificó todos o no. ¿Y ¿Qué más da? Si la relatividad es verdad. Si la tenemos ultra comprobada con cien otras cosas.
1: No, ver,
3: el, yo, yo creo que sí sería importante, ¿no? Si Eddington manipuló es datos... la historia humana, ¿no? Que ¿De, saberlo, ¿no? De,
1: de, la, de qué pasó en ese momento, en ese contexto. En, si, si, el, si hubo un sesgo... Eh, de confirmación, es decir, él tenía ganas de que fuese así, con lo cual, pues, un poco influyó, o sea, es meterse con Eddington, pero vamos, que, que eso es humano, ¿no? O sea, la historia humana mezclada con la ciencia y con la guerra, sí. da unos libros muy buenos. Ciencia, guerra, historia. Es interesante. Mundo, ¿no?
0: Sí, muy pero bien. no sé, a mí, a mí lo que me sorprende es que, quiere decir, Eddington no es una figura ultra conocida eh, fuera del mundo de la ciencia. Entonces, que... Se que prácticamente lo único que se sepa de él es que hay un debate organizado acerca de si analizó bien sus datos no, o, claro. o tal y cual, parece un poco raro, ¿no? Mm. Sí. Quiero decir que se lo pregunten con Einstein, que es una especie de icono pop, pues hombre, uh -huh. tiene cierto sentido pero con Eddington, no sé, me parece raro
3: ya ya bueno, eh, oye, una cosita eh, para terminar con este tema no sé si, bueno eh, o, o, por, por terminar yo, uh -huh. si ustedes quieren decir algo más por supuesto, siéntanse libres pero pone aquí en este artículo que hay un comentario muy intrigante de Newton en 1704 en Optics dice, hay una frase que dice traduciendo así un poco del inglés este antiguo ¿no? ¿Acaso los cuerpos no actúan a distancia sobre la luz y por su acción la de los cuerpos Curvan sus rayos los de la luz. Esto pone uh -huh. como si como si él ya hubiera pensado esto que, que la gravedad curva a la luz, ¿no? Pero mmm, sin embargo, eh, según pone aquí Peter Cole, no hay evidencia de que él hubiera calculado la magnitud de ese efecto, porque el primer cálculo lo hizo eh, un matemático alemán que se llamaba von Soldner en 1804, casi 100 años más tarde, ¿no? ¿no? De hecho, 100 años más tarde de este de, de este comentario de Newton, ¿no? Así que es posible que el propio Newton ya hubiera pensado sobre el tema, ¿no? Eh,
2: bueno, tal vez un... yo,
0: yo sí que soy partidario de que de que posiblemente o, o había hecho el cálculo y no lo había publicado porque Newton publicaba pocas cosas, uh -huh. o sea, a partir de un cierto momento se volvió uraño y alguna cosa no las publicaba o lo había pensado y le parecía lógico y digo y dijo pues bueno, pues hago el comentario este, ¿no? No uh -huh. quiero decir yo ese ese con lo que tenía Newton en las manos. Y sabiendo que Newton era un parterio de la teoría corpuscular de la luz, tiene todo el sentido del mundo que al menos le diera un pensamiento y dijera, pues sí, esto más o menos debe de pasar.
2: No sé, a lo mejor simplemente estaba pensando en la difracción y, y esas palabras que le quedaron así tan, tan sonoras se pueden interpretar de muchas formas. ¿no? Sí, no uh -huh. sé. Bueno, pues venga,
3: vamos entonces con más cosas. Eh, Enrique, María mmm, parece ser que alguien ha descifrado el Voynich otra no. vez Sí, es,
2: es una sorpresa Al fin, bien, ya a mí, está yo,
3: a mí me hizo gracia el comentario cuando le cuando le, le, eh, eh, le, le envié a Enrique el, el, el artículo ¿no? y le pedí su opinión me dijo dice, hombre, eh, la verdad es que ya llevábamos llevábamos tiempo ya eh, sin que nadie descodificara el Voynich ya un vez. mes sí. y, estamos, ya tocaba. y estamos en temporada alta
2: claro. sí, sí, es que, bueno, eh, yo he leído en, no sé si en el último año quizás pero por lo menos dos o tres intentos muy serios es, por supuesto, unos titulares tremendos en la prensa al respecto no ahora mismo de memoria, hablo de memoria hace poco apareció una supuesta traducción basada en que el libro estaba Um, compuesto por abreviaturas del latín, algo así. Y uh -huh. era una especie de tratado médico. Claro, abreviaturas puede ser tan cortas como uno quiera, ¿no? Y luego también había otra noticia relacionada con... Creo que venía de Israel, que habían empleado inteligencia artificial también para, para, para descifrarlo. Sí, ese,
3: fue el, ese fue el que hablamos nosotros el año pasado. Ya, ¿sí? es, ah. no, es de Alberta, de la Universidad sí. de Alberta en Canadá.
2: Y creo que lo asociaban con, con una fuente del hebreo antes con, pues, con el hebreo, sí. hebreo sí, exacto. Que, que sí, por eso esos no, llamaron bastante la atención. Y bueno, ya se echaba de menos que apareciera algún otro experto en el, en el libro o en el manuscrito para decirnos, bueno, la buena es la mía. Y en eso estamos. Ya, pero
0: estos estos del hebreo por lo menos no decían que lo habían descifrado. O sea, que habían hecho un análisis y que les parecía consistente con no sé qué. Bueno, era... era un... sí. Un pelín más humilde en ese sentido. Bueno. Si sí, no
5: lo afirmaban, como este nuevo del que habláis, que dice que esto es así. No, sí, sí. no son hipótesis, es así.
0: Sí, es es que abstract, el abstract del artículo es muy gracioso. Es que en el abstract del artículo dice: Me costó un poco, pero tras un poquito de trabajo, ya llegué a descifrar el arroz este. Y yo, bueno, pues bien. Tomando unas déjame,
3: déjame meter la cuña. Eh, de esto hablamos en bastante profundidad, sí, como sí. supongo que haremos hoy también. En el episodio número 148, eh, eh, en el que no estaba Enrique eh, yo, en ese día. Pero, ¿eh? Yo tampoco. Ah, y tú tampoco estabas, vale, pero ver, Estaba otro el otro Carlos. Estaba el otro Carlos, sí. Y, y ahí estuvimos hablando de lo que para mí es el intento más serio, eh, por lo menos de lo poco que yo conozco, porque además molaba mucho, porque era un tema de lingüística computacional, que justo es el tema de María, sí. uh -huh. y por eso también quisimos, quisimos traerla, eh, porque lo que hacían era aplicar técnicas de inteligencia artificial para intentar averiguar cuál era el idioma de base. ¿no? Porque, bueno, quizás deberíamos empezar explicando lo que es el Voynich y que normalmente cuando tú tienes algo cifrado hay un idioma y luego tú ese idioma lo codificas para que no se entienda. Entonces hay como dos procesos. Averiguar cuál es el idioma, ese idioma original en el que está escrito y luego cómo es la codificación que se ha hecho para, eh, para, bueno, para cerrarlo, ¿no? para encriptarlo, uh -huh. para que sea secreto. Vamos a empezar explicando lo que es el códice Voynich por si alguien, yo que sé, hay de todos, o sea, entre tantos oyentes que tenemos, habrá alguno que no haya escuchado todos, todos los episodios. Que, <risa> me, una vez me encontré con alguien así en redes sociales que me dijo que le quedaban episodios por escuchar. Pues por si se dio la buena. situación de que no ha escuchado ese, que por pues cierto yo se lo recomiendo, pues lo estuvo volviendo es a escuchar. Divertido, este sí, estuvo sí. divertido, ¿no? sí. Sí, yo lo he vuelto a escuchar.
1: Está muy bien. Vale. Pues,
3: pues nada, ¿por qué no empezamos por explicarlo un poco?
2: Bueno, si me permitís, eh, hago, ¿Te hago una pequeña introducción a, al respecto, porque es una, una pregunta clásica, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es el voinis? Bueno, pues... Espera,
3: déjame hacer una introducción, perdona. Déjame hacer una introducción a Enrique y por qué Enrique conoce también el Voinis, uh -huh, porque ya hemos claro, dicho ¿no? que es uno de los expertos. Pero... Gracias por
2: interrumpirme porque sé lo que vas a decir. <risa> porque Las dos
0: cosas.
3: Enrique, además de ingeniero y físico, también es escritor. Eh, vale, y ha escrito novelas muy interesantes uh -huh. y hay una que está muy eh, muy cercanamente basada eh, en el manuscrito Voynich, que es El castillo de las estrellas ¿verdad?
2: Eh, sí, es una novela que publiqué ah, ya hace unos cuantos años, en el año 2007 sí. y bueno, la relación con el manuscrito fue un poco casual ¿no? de hecho yo no sabía nada de de este libro del que ahora contaremos de otra vez de qué se trata y, y cómo se intenta traducir no pero yo no sabía nada del libro yo estaba interesado en, en, en la historia de bueno de la astronomía para la época del renacimiento y estaba bueno me gustaba mucho un asunto que surgió en, en aquellos en aquellos años que había una teoría bastante rebuscada que eh, bueno hablaba de un posible asesinato dentro del entorno científico no cuando me prefiero asesinato eh, estoy hablando pues de dos de los grandes astrónomos de, del Renacimiento ¿no? que eran Johannes Kepler y Tycho Brahe
3: eh, o sea, es una teoría que hay por ahí yo pensaba que era algo que te habías inventado
2: no 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 y, bueno de eso podemos hablar otro día de mi libro pero, <risa> pero es, hay, hay otro libro y bastante algunos cuantos artículos pero hay un libro que se publicó un poco antes de, de que yo empezara con, con la novela y que me sorprendió mucho porque era, había una, fue una pareja de periodistas alemanes eh, de dudosa reputación, hay que decirlo así, que publicaron un ensayo dando pruebas de que efectivamente ellos pensaban o argumentaban que, que Johannes Kepler había asesinado a su maestro y tutor para robarle los datos de sus observaciones eh, acerca de la, de la órbita de Marte y con esos datos pues descubrir la naturaleza elíptica de las, de las órbitas planetarias. El, el libro en cuestión pues, tuvo cierto eco, sobre todo en, en la prensa y en algunos congresos científicos, y bueno, el tema era bastante apasionante porque una de las cosas que más curiosas de la, de la historia de la astronomía es mmm, la muerte de Ticobray, que bueno, todo el mundo la conoce como, mmm, seguramente habrán oído hablar de ella, que, que asistió a una cena, a un banquete de, con la nobleza danesa... Y por cuestiones de cortesía, pues no se quería levantar a orinar después de haber bebido bastante, ¿no? Lo cual, haber bebido bastante parece que es cierto, porque era buen aficionado al vino. y Pero
3: Yo entiendo sus situaciones. Alguna vez he estado grabando Coffee Break, que ya sabemos que algún episodio se nos ha ido más de tres horas. <risa> <risa> y, 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 ¿sabes? Me ha entrado la matraquilla, así murió Tico Brahe, sí, así murió Tico hecho, Brahe. De hecho,
2: creo que hay una expresión en, en checo, ¿no? <risa> <risa> no sé si es un idioma, es, bueno, su idioma sería en checo, porque era, él vivía en Praga, aunque era danés hay una expresión hecha, que creo que, que es esa, que persona que me levante porque no quiero acabar como Tico Brae. Parece que todo el mundo la entiende, ¿no? <risa> Pero qué gente más culta. Sí, la tonta. verdad. Sí, eso sí. Y, y ahí, bueno, eh, se se entiende que hasta, hasta la fecha, pues, que lo que había causado la muerte de Tico Brae era, pues, una afección urinaria, seguramente, pues debido al no haber orinado en su momento. ¿no?
3: Vamos, que le, le reventó la bolsa.
2: Bueno, hay, hay muchas opciones al respecto sobre si se pudo, si no pudo. Eh, bien, eso estaba ahí, pero cuando fue, un, no sé si hace como unos 100 años, en un aniversario de su, de su fallecimiento, se desenterraron sus restos en una iglesia de Páraga. Y querían comprobar en su tumba si efectivamente estaba entrado Tico Brahe o si lo, habían, eh, si lo habían exhumado por cuestiones religiosas. Y en efecto sí que encontraron restos de Tico y también de algunos de sus familiares. Y lo que hallaron también fue, del análisis de sus restos, era una concentración muy alta de, de metales pesados, especialmente de mercurio. Con ah. lo cual empezó la leyenda negra al respecto de por qué y había tanto mercurio en, sus, en restos de su, de su barba, de, de su piel, y, y a raíz de eso pues, empezaron las sospechas. Bueno, y a lo mejor es que lo asesinaron, ¿no? Y todos los, los indicios apuntaban, o todas las sospechas apuntaron, como en el CSI, hacia, hacia el que había sido su alumno, Johannes ¿no? Kebler Esto se olvidó, se olvidó durante un tiempo, pero. Bueno, periodistas digamos, sensacionalistas sobre cuestiones científicas volvieron a la carga, reunieron más pruebas y más análisis y, y empezaron a manchar digamos así, la imagen del, del gran astrónomo danés ¿no? eh, bueno, nos estamos desviando un poco del manuscrito y ya lo que quería contar era que, que cuando empecé a, a intentar narrar esta historia de una forma eh, novelesca pues me fui a investigué sobre en qué en el entorno en el que habían vivido, en la época y el lugar en el que habían vivido la pareja eh, Brahe Kepler. Y mm -hmm. bueno, ellos coincidieron durante un año efectivamente en Parada, en la corte de, de un rey, Rodolfo II, un rey que estaba arruinado y que bueno, tenía una corte bastante peculiar, ¿no? Y obviamente me pude, bueno, ¿qué hizo Rodolfo II? Y prácticamente aparecen dos cosas relacionadas con su vida. no Era un rey un poco triste, creo que era sobrino de Felipe II y bueno, era bastante depresivo y tenía un carácter muy, muy inestable. Pero si miramos referencias de él, se conoce por dos cosas. Primera, por la que referida de, de haber eh, pagado las investigaciones astronómicas a Brahe y a Kepler y la segunda, era porque se sospecha, o sea, quiere que es el primer poseedor del, del famoso manuscrito Voynich. Entonces yo me dije, bueno, ¿qué es por esto? Qué, ¿Por qué se sospecha esto? Hay que tenerse con que ¿qué se
3: sospecha. De... ¿De que fue el primer poseedor del manuscrito?
2: Porque aparece en la época, es decir, hay el manuscrito acompaña una carta. Cuando el manuscrito llega a Roma, supuestamente llega a Roma, llega desde Praga, y parece que, que en esa carta que envía el entonces rector de la Universidad de Praga cita a que el libro pueda aparecer en la corte de Rodolfo II, que habría sido comprado por él, a no se sabe quién por una cierta cantidad de dinero y que no se puede descifrar, que es lo que ahora hablaremos. Y esta persona que es, está relacionada con los jesuitas envía, envía el libro a Roma intentando que allí se traduzca. Pues, la primera referencia conocida, en la historia y en el tiempo del manuscrito aparece en torno al año 1630, pongamos una cosa así, y aparece en el camino entre Praga y Roma. Por eso siempre se ha asociado el origen, o cuando aparece el manuscrito, no quiere decir que se escribiera allí ni mucho menos, a la ciudad de, de Praga y a Rodolfo II.
3: Ah, vale, vale, interesante, porque yo la primera eh, así, referencia que había oído que se tuviera constancia era de 1666, que... Pero bueno, ahora hablaremos de manuscrito. Sí, ¿eh? Vamos a hablar de tu libro, que bueno, se nos había pasado. Eh, que no
0: me quiero... parece que María quiere decir alguna cosa, ¿no?
3: Sí,
4: sí,
5: adelante. sí. por
3: supuesto. Cortame. Sí,
5: quería decir yo que este Rodolfo II es Bertumno, el, el señor que está pintado con verduras en el cuadro de Archimboldo. Sí, sí, sí. es ese mismo, y está, es Rodolfo II caracterizado como Vertumno que es una divinidad romana
3: ¿Pero es un de origen
5: etrusco bueno, <risa> es que ese Vertumno, os lo quiero contar porque Vertumno y Pomona son dos divinidades romanas de origen etrusco divinidades de la naturaleza y este, este dios era la personificación del cambio, del cambio de la naturaleza del paisaje con las estaciones y tenía el poder de él mismo transformarse transformarse en cualquier cosa y ocultarse a la vista, pero él, él dice que podía estar presente estar a la vista y a la vez oculto o sea que lo ves pero no lo ves lo cual tiene mucha relación con Aguchacio, si perezco no a tu lado Sí,
4: absolutamente. <risa> <Sí, risa> <risa> Ah, bueno, me, y además, cuando. Sí, cuando
5: <ríe> alerta viejona. Cuando Archimboldo le, le pintó el, el cuadro, se lo regaló, le envió una carta con una especie de juego de palabras, porque no sé si tenéis en mente la, la pintura, que todos los todas las facciones son frutas y verduras. No, son frutas sí, sí, combinadas. Sí. Ah, o sea, no existen. ¿Sabéis cuál es? Sí, eh? ahora sí, acabo sí, de caer.
2: sí, sí. sí, sí. Es, una es una de las.
5: Sí, sí, es uno de los referentes del surrealismo moderno. Ajá, sí, pues igual. en esa carta, Archimoldo le, le, le dedicó un poemita y le decía, mírame, un poquito mírame y no me ves, como lo que tú acabas de decir. Uh -huh. <ríe> Fíjate, ¿ves esta granada? Pues no es una granada. Mira estas peras, qué deliciosas. Pues no es mi, mi cara. Bueno, <ríe> tenía que haber cogido, cambiado un poco el ejemplo brutal porque <ríe> Las peras en español, bueno, mira qué manzanas o... Bueno, lo dejamos. Sí,
1: sí, sí, sí. Pues las verduras son peligrosas. No, pero <risa>
5: cuidado con
1: la berenjena. No, cuidado con la berenjena. Cuidado no, con el nabo. Oye, pues
5: hablando, hablando no de, berenjena, de berenjena, no tiene nada. Bueno, tiene un poco que ver. En, en el siglo XX hay un artista danés, precisamente, se llama Til Novak, y él hace su realismo digital. Y tiene una pintura de Alien, el alien, con su, su cabeza es una berenjena, y es un homenaje ay, a Archimboldo y al Bertunno este chulo. que, que uh -huh. se mostraba. Estaba a la vista, pero oculto al mismo tiempo. O sea, él tenía un secreto que tú no podías ver, uh -huh. como el Códice. Bueno, sigue, perdón.
2: Qué bueno. Mm, uh -huh. Bueno, pues, seguimos un poco. Eh, con...
3: Pero entonces, tú, o sea, tu libro, quiero dejar claro que es una novela. O sea, no es, eh, es una novela histórica, pero con, con digamos sí, basada es, es, en, un, en una cierta semilla eh... real... Pero es una novela. Es una novela, es, ficción. es una novela completamente. Ficción Está, histórica.
2: Exacto. Es, eh, tiene elementos históricos reales, como, como los astrónomos a los que me refiero, y como el libro, como el famoso manuscrito, que bueno, que me vino al pelo para, para introducirlo, pues como, como bueno, el leitmotiv de, de la novela, ¿no? Sobre todo por el carácter extraño que tiene.
3: O sea que es una novela histórica de un asesinato de figura mmm, prominente con un manuscrito secreto que nadie es capaz de descifrar, que es real, que existe y que todavía sí. a día de hoy estamos hablando del dichoso manuscrito y de cómo descifrarlo. ¿eh? Sí,
2: oficialmente no...
3: O sea, ¿tú eras Boynichalado de antes de escribir la novela o a raíz de investigar? Para escribir no, la no, novela, no, yo, yo te fuiste metiendo en el tema.
2: Lo que, lo que comentaba, que yo no he oído hablar del manuscrito. De hecho, luego podemos comentar una cosa más acerca de las investigaciones serias, digamos, que se están haciendo, sobre todo a partir de los años 90, una cosa así. Eh, con el boom de Internet, pues hay muchísimas contribuciones a, a los intentos de, de, de traducción del libro. Pero yo entonces no, tampoco se conocía tanto como ahora, ni mucho menos. Pero yo personalmente no lo conocía. ¿no? Yo lo encontré por, por referencias y, y me gustó tanto el asunto, obviamente, que es cuando empecé a leer y a ver de qué iba aquella cosa. ¿no? Y volviendo a lo que estábamos hablando hace unos minutos y a la pregunta introductoria clave de qué es el manuscrito Voynich, uh -huh. pues yo siempre suelo decir digo es un libro que paradójicamente pues, no se puede leer. Entonces, lo <risa> cual, para decirlo... <risa> vamos, vamos a hacer
3: una cosa, vamos a parar con esa frase que me ha gustado mucho, un libro que no se puede leer. Vamos a hacer aquí nuestra habitual pausa para hacer la, la desconexión con los oyentes que nos escuchan de la radio, invitándoles a que, si quieren seguir el resto de la conversación, que se descarguen el podcast, que, que nos escuchen en la versión de internet, que ahí vamos a quedar un ratito más hablando. Venga, hasta ahora.
1: ¡Tarán! Hasta ahora.
3: Chao. Adiós. Un libro que no se puede leer, eh, de momento.
2: <risa> de
1: momento. ¿Y en qué está escrito? Es, es un piel de algo, ¿no?
2: Eh, bueno, el libro es un conjunto de pergaminos de la época. De... Hay una cosa que sí que se sabe. Se sabe la época, bueno, se sabe la se piel. Sabe, de... Se sabe ya, esto es bastante reciente, es incluso posterior a, cuando, uh -huh. a, a al... bueno, cuando yo empecé a escribir el libro o la segunda novela. Eh, es muy reciente la datación exacta por carbono 14 de los pergaminos. Es, uh -huh. Ahora está muy bien acotado, dicen que con un 95% de, de precisión, más o menos, pero entre 1400 algo y 1430, y eso parece que nadie lo pone en duda. ¿no? Vale. Entonces eso, bueno, ha desmontado algunas teorías, ya lo ha impulsado otras, ¿no? pero parece que es una de las pocas cosas en la que casi todo el mundo está de acuerdo es la datación de, del manuscrito que está sobre principios del siglo XV, uh -huh y
3: yo que tengo que decir voy a confesar que no he leído tu libro pero lo conozco por muy buena referencia entre ellas la de María que creo que
5: sí. Creo yo que... lo recomiendo ese libro porque los primeros capítulos me han parecido fantásticos, tiene una recopilación de todos los datos sobre el Voynich muy exactos y yo he aprendido mucho con, con esa introducción uh
2: -huh.
5: lo recomendamos
2: bueno es,
3: la gente dice que es estilo Down Brown, ¿no? Sí. Esto de ángeles y demonios, o... Bueno,
2: salvando las distancias. <risa> sí. eh, quiero decir el estilo
3: este de fantasía histórica, ¿no? De... Sí. ¿Tú,
2: eh... pones, tú
0: pones antimateria en el siglo XVI, espero. Eh, Bombas de antimateria y en cosas En este así.
2: volumen, no, pero he de decirte que... <risa> <risa> lo estás pensando, ¿no? Pero no quiero, no, 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 voy a ser un poco futurista en este aspecto. no Yo, eh, A raíz del, de este libro, que, bueno... La verdad es que tengo que reconocer humildemente que se leyó mucho, se tradujo a varios idiomas, entre ellos al inglés. título en inglés, sí, el se en inglés por cierto? Sí, todo el mundo dice que es horrible, lo siento. No, no, no es, no es
3: horrible, elegir. sino por diferente. Quiero decir sí. que alguien que está esperando, un que, que no lo encuentre, digamos, ¿no? Pero porque, es la
1: venganza de los británicos, porque nosotros traducimos siempre mal sus cosas, Exacto. las películas, entonces se han... Por pues ellos
2: se la se han han pagado con Enrique. <risa> en este caso, sí, eso fue... Bueno, bueno, claro, bueno y me podéis imaginar que un escritor novel que que le dicen que le va a publicar Harper Cohn y su novela y, mm. y, y le van a pagar incluso eh, pues acepta todo no entonces me me dijeron del editor oye le queremos cambiar el título del libro no y cómo le ves a llamar entonces me dijeron bueno pues el Castillo de las Estrellas no nos parece comercial le queremos poner El libro de Dios y la física <risa> que Wukka, no está What? mal ¿eh? physics ahora que yo me sonó un poco rimbombante, no pero yo por supuesto dije que sí ¿no? <risa> que, que se arrepintieron de su idea y apareció así en, en pero, Estados Unidos no dos años mal. después que no está mal para este tipo no, de No, 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 yo no puse ninguna pega, al contrario. No la pondría tampoco. ¿no? Vamos.
0: Lo, cual, lo cual viene a decir que no es una cuestión de que nosotros traduzcamos mal las cosas, es que cuando pasa por en medio una mm. capa de alguien que está interesado en vender, los títulos Ay, se ya. convierten en aberraciones habitualmente. Sí,
2: sí eso sí. Y, bien, ¿cómo seguimos? Eh, estábamos hablando de, de de, boyniche. del boinich. Sí, la datación, ¿no? La datación, sí, es uh -huh. precisa. Es pergamino, es piel de, de becerro o cosa así, el, el material. Y, y en cuanto a, a lo que contiene, bueno, pues son un conjunto, no es muy grande, tiene no sé, unas decenas de pliegos, algunos doblados. Contiene imágenes bastante diferentes, que es lo que da pistas sobre el posible contenido del libro. Y luego la famosa escritura, ¿no? el boiniches. Imá
3: ¿Imágenes dobladas?
2: Bueno, dobladas, es alguna especie de. Son pliegos, es folios. Esto, esto
3: es relevante por una cosa que diré luego, si, si están dudando las imágenes, y que tiene que ver con la teoría de Carlos González, cuando hablamos la otra vez, que lo, <risa> <risa> luego lo comentaré. De
1: todas formas, las sí, imágenes sí. están llenas de texto. O sea, además, sí. las imágenes ah, están ah, como comentadas de un texto que no se puede entender.
2: Eso claro. es lo que, lo que quería uh -huh. intentar explicar ahora. Uh -huh. eh, está escrito de una forma bueno, muy peculiar. No parece que primero han hecho las ilustraciones y luego han hecho texto junto a ellas, ¿no? Eh, rodeándolo. No, no, no es, desde luego el libro no es una maravilla en cuanto a su confección, ¿no? Es, parece incluso que esté desordenado, los renglones torcidos, no sé si de Dios o de otra cosa, pero, <risa> pero no, no, no queda muy claro. Y lo que sorprende mucho, y es una de las cosas que, que todo el mundo dice, es que no tiene tachaduras ni tiene enmiendas, ¿no? Con lo cual eso abona a una, a una de las dos hipótesis más extendidas, ¿no? Bueno, las dos hipótesis obviamente son que, que el libro bien está escrito en un lenguaje desconocido, por ser antiguo o porque ha desaparecido o bien que simplemente se trata de un cifrado ¿no? que esconde un mensaje dentro de un montón de signos y no un sentido aparente. Estas son las dos teorías que, que, que todo el mundo baraja.
3: O que es una troleada, que también sería consciente. Sí, bueno, pues la, bueno, la, la opción C, Bernabé, pues, la opción C que decirla, del ¿no? test
2: es, es una troleada, efectivamente. Que es alguien que haya
1: consumido alguna sustancia <ríe> sí, de la época. herbácea, de la, que seguramente la, está reflejada la, en, la en la el La
2: Macedonia libro. que comentaba María seguramente <ríe> contenía con, alguna toda, zeta. Toda mezclada. <ríe> Podría ser, ¿no? O el mismo hay, hay, otra,
0: hay otra hipótesis en ese sentido, que es que simplemente sea la obra de alguien que estaba mal de la cabeza sí. y que que, es que le mismo. ponían bueno, ahí, sí.
5: tú sí. escribe algo. Él,
2: pues, escribe pues, pues, algo, ¿no? <risa> Entretente. Algo así, ¿no? le dan un bolígrafo o una pluma de, de ganso y... Claro. Bueno, hasta eso se ha investigado, lo, lo voy a decir así. Se ha investigado no solamente sí. la datación física de los pergaminos, sino la naturaleza de las, de las tintas, los posibles instrumentos, las plumas que se utilizaron para, para escribirlo. Es decir, hay cantidad de información al respecto y es de lo único de lo que se suele avanzar con cierto criterio ¿no? mm. en cuanto al texto, pues como digo es, tiene una apariencia que en principio no parece especialmente rara ¿no? está el, hay como 20 a 30 caracteres mm, raros, algunos parecen caracteres latinos o números, otros son mm, menos garabatos se agrupan una especie de palabras mm. y estos es son una especie de frases o párrafos y bueno, o sea, a lo mejor María esto puede, puede contar más que yo, pero el aspecto en sí, la gente que lo ha estudiado por métodos estadísticos y demás, dice que que, que bueno que, que, que podría ser un lenguaje no que, que no difiere mucho de, de otros lenguajes modernos derivados del latín, por ejemplo. Con lo cual, pues han sido o son decenas de, de personas, como ahora hablaremos de, de la última traducción, las que se han lanzado a decir que podría... Eh, traducir ese porque se trata de un lenguaje no, no, una pregunta, que yo, en Enrique. Punto.
1: ¿Se sabe si lo ha escrito la, una misma
2: persona? Tampoco ¿Se, se está muy seguro sobre ella. ¿no? Durante un tiempo se dijo que había dos caligrafías diferentes: uh -huh. cosas, la caligrafía A y la B. Joder. Pero eso no. Hay quien dice que sí, quien dice que no. Yeah. Eh, esto es
1: que no es está viendo la caligrafía de estas cosas que no se entienden y no es mala. O sea, es, Tiene una estética. No. Es decir, alguien un perturbado mental. Se notaría de alguna forma. Es decir,
2: no, no, También depende de las no, intenciones.
1: O no,
3: que... depende de la perturbación. Es que hay gente que le va a ponerse a escribir cosas que... con muy.
2: Sí, sí, va a decir eso, que hay gente que uh -huh. con una caligrafía preciosa. No, y, <risa> no, no sé si nivel Lector era así, pero, pero puede ocurrir. Bueno, ¿no? Había ¿no? María?
5: Un, un, un cosaco, un líder cosaco en el siglo XVIII que se llamaba Pugachev. El nombre, no me acuerdo bien, creo que era Yemelian o Yemelian. Él protagonizó una rebelión y se autoproclamó zar de Rusia. Le duró poco, luego fue capturado, encarcelado, pero él era, era analfabeto. Era iletrado y no sabía leer ni escribir. Entonces, delante de sus súbditos, él cogía papel y una pluma y hacía como que escribía. Uh -huh. Hacía garabatitos y, y tiene, tiene la, da la impresión de ser una escritura con, con un alfabeto latino en estilo manuscrito medieval. Y, como no se parecía al cirílico, porque aunque tú no sepas leer, sabes reconocer los, los dibujitos, él decía que escribía en alemán, nada menos. O sea que, <risa> como decía Alberto antes, pues un loco que se ha puesto a escribir. Bueno, este hombre no era un loco, pero disimulaba y daba el pego uh -huh. con esa escritura delante de sus súbditos. Uh
0: -huh. Sí, también, también eh, quería yo añadir que, aunque ciertas ciertas características del manuscrito hoy en día pues son un poco inusitadas como esta especie de sobreabundancia de texto por todas partes o el, el carácter muy historiado de algunos de los caracteres, sin embargo en la época podían ser cosas medianamente normales, o sea que, uh -huh. eh, hay, que hay que visualizarlo todo en la manera en sí. que se, se escribía por aquel entonces ¿no? claro.
5: Y respecto a los signos que comentaba Enrique antes, que parece, parece una escritura de una lengua natural, es porque hay un número determinado de, de signos diferentes creo que es un máximo de 25, lo uh -huh. cual puede concordar con un alfabeto de una lengua natural. Uh -huh. y, y ya sabéis vosotros que se repiten, se repiten de, de una manera ordenada, dentro de una misma frase, por ejemplo, podemos ver en la misma línea, con una distancia a lo mejor de dos o tres palabras, en la misma raíz, con distinto, distinto final, distinta desinencia. Sobre todo en las descripciones de las plantas. Uh -huh. Y eso nos hace pensar, si fuera una otra lengua natural, poniéndome a favor de esto que no es que no esté, uh -huh. en, en una definición, por ejemplo, pensad cuando abrimos el diccionario y buscas una definición, por ejemplo, cansancio, estado o... Cansado, estado de cansancio o sí, derivación, sí. acción y efecto de derivar. O sea, que puedes ver dentro de la misma definición palabras que se repiten. Pero Y esto me lleva a una pregunta que le quiero hacer yo a Enrique hace mucho tiempo, aprovechando que tenemos aquí a este especialista. Sí, la transliteración de ese boiniches, Porque para leerlo, como son signos desconocidos no los podemos pronunciar, para leerlo, a mí, Enrique, me, tú me comentaste una vez que lo había transliterado primero Friedman, que era a principios del siglo XX, y a, le había asignado unos caracteres latinos a cada uno uh -huh. de esos signos misteriosos para poder pronunciarlo. ¿Es, ¿Es así?
2: Bueno, más o menos. No sé si, si te lo expliqué bien, pero eh, claro, estamos hablando de un número de caracteres, que es muy parecido al que tenemos en, en las lenguas derivadas del latín ¿no? Ahí, sí. digamos 23, 25 Así, bueno pues uh -huh. cojo un dibujito de esto, si le asignó la A, la B la C uh -huh. eh, pues supongo que será en función del número de veces que aparece no, de la frecuencia de aparición eh, esto Friedman que era un señor que se dedicaba a la, bueno él era eh, se dedicó a descifrar códigos militares en la segunda guerra mundial y luego era una autoridad en la materia en Estados Unidos le pasaron el libro a él también fotografiado y hizo un intento de traducción. Y en estos tiempos modernos, ¿no? y, y la conclusión a la que llegó era que, que seguramente podía ser un, un lenguaje sintético. Y para uh -huh. demostrar esto o, o basar esta teoría, él eh, bueno, asignó, ya empezó a asignar estas, estos caracteres pues, a sonidos o a, o a letras conocidas. ¿no? Y también porque resulta práctico desde el punto de vista. Eh, sobre todo ahora de la época informática de los ordenadores sí. para correr algoritmos de posibles de, uh -huh. de comprensión, ¿no? de, de ordenación de, de letras o de o lo que sea. Y más recientemente, sí que es cierto que se utiliza lo que llaman el lenguaje EVA, que incluso tiene una, una fuente que se puede uno descargar y poner en el ordenador. Sí. O sea, uno puede escribir en Voyniches en el ordenador. eso
5: Tú escribes él, en, ¿sí? tu, en tu novela, pones una frase sí, en eh,
2: Me sorprendí mucho porque buscando cosas me aparece allí una página web de uno de estos expertos que había hecho un, un tipo de letra font que se llamaba Voyniches. Tú la añadías a tu menú en el Word, en el caso de Microsoft, y, y podías escribir con las mismas letras ¿no? Qué bueno. y era bastante curioso y bueno una, hay una pareja de, de, de investigadores, uno es muy conocido se llama René Zamberger, que él es ingeniero de la Agencia Espacial Europea ya es un poco mayor creo o tiene que serlo que se, es una autoridad en el estudio de este libro muy escéptico y con, con otro colega pues, hizo un, un alfabeto asociado a los símbolos que es el que habitualmente utilizan para, para, uh -huh. para correr todo tipo de programas, uh -huh. de intentos de, de ordenación de letras, buscar patrones y todas estas cosas. ¿no? Digo, Pero es... Sí, dime, sí, sí,
5: perdón. No, que me sorprende porque ese alfabeto, dentro de lo que cabe, es un poco aleatorio. Se le asignan letras porque se parecen un poquito. Quiero decir, nosotros cuando transliteramos un alfabeto que no, que no usamos, por ejemplo, el griego o el cirílico, lo escribimos con caracteres latinos de nuestro alfabeto, pero porque sabemos cómo suena en la lengua original. Entonces lo escribo transformándolo más o menos para poder pronunciarlo yo en, en, en mi lengua. Pero esa transliteración de símbolos, que es muy útil para poder, para poder usarlo, para poder digitalizarlo dentro de lo que cabe, es un poquito es una convención. No no podemos decir que ahí ponga realmente coquedín coquedín. Sí don, exacto. Ah. O principalmente es uno de los, de los problemas que veo yo en este último paper del, del cheso que me envió a mi Alberto, lo, lo descubrí porque me lo envió Alberto, él, él basa todo su, su artículo, toda la traducción del texto en ese alfabeto que él ha transliterado pero no sabemos por qué, por qué les asigna esos valores, por qué este signo, signo lo lee como mor y este como ta… Eso es lo que yo no termino de, de uh -huh. ver claro.
3: De esta forma, si me permite, María, perdona, creo que eh, nos estamos adelantando porque sí, esto no. ya es el paper del cual no. eh, sí, vamos sí. a hablar esta semana. Es que tengo
5: curiosidad de hablar con pero,
3: Enrique. Sí, sí, no. Eh, pero la, o sea, la pregunta es interesante en el sentido de que a, ahora iremos con eso, ¿no? Pero vale. sí que podemos ir mencionando eso, que efectivamente hay esta especie de. Eh, como si dijéramos alfabetización de estos caracteres del Voynich Transliteración, transliteración uh -huh. gracias que el, pero que esto no hay que entenderlo si la gente ve por ahí, pues, pues eso, que aparecen caracteres o que aparecen palabras de, del manuscrito Voynich, que no piense que eso es como se decía, ¿no? Eh, ni, ni como sonaría ese, ese texto. Sino que es simplemente que alguien ha cambiado esos caracteres por caracteres de los nuestros, por comodidad, para ponerlos en el ordenador. Como dice Enrique, para correrles algoritmos para lo que sea. Pero en principio no tenemos ni idea ni de cómo sonaba eso, ni de cómo habría que leerlo, ni de nada. O sea, es simplemente. Si ¿Sí es
5: realmente una lengua.
3: Claro, claro. No, no se sabe nada de eso. O sea que cuando lo veamos escrito con, digamos, con nuestro alfabeto latino, eso es simplemente cambiar unos caracteres por otros, pero por comodidad. No quiere decir sí. que tengamos ni idea de, de cómo suena nada de eso. ¿no? Creo que es importante aclarar ese punto.
0: Déjame dejadme que añada solo por completitud una cosa, que es que, el, bueno, aparte de los caracteres estos, eh, que son veintitantos, también aparecen como unas cuantas decenas de otros caracteres raros, que igual aparecen una vez o dos o tres como mucho. Uh -huh que tampoco se sabe lo que son, pero que en el contexto pues de un texto medieval o algo de esto uh -huh. podrían ser eh, símbolos de pues yo qué sé, de, de sustancias o algo por uh -huh. el estilo, símbolos alquímicos, uh -huh. símbolos tecnológicos, alguna cosa de este estilo. Pero pero bueno que, que están ahí y que son mogollón, o sea ahí hay uh -huh. bastantes caracteres dos. Uh -huh.
5: O incluso tipográficos a modo de un asterisco, una, una forma de enumerar, organizar líneas. ¿No,
3: no, sé si no a... puede haber caracteres de estos que son parecidos que sean en realidad un carácter con un signo de puntuación? O sea, que haya el, el punto, la coma, esté de alguna forma embebido en el carácter, como diciendo esta es la última letra de esta frase.
5: No parece que, que haya tal cosa. No hay signos de puntuación en el texto. O sea, no. las, hay palabras... Eh, la, la secuencia de signos está separada en palabras y está muy bien hecho porque la mayoría tienen entre tres y cinco signos como una lengua natural. Uh -huh. Hay algunas que solo tienen uno, otras dos y, y luego la minoría son las de siete u ocho signos. Pero no sé, los, los caracteres en, algún, en alguna ocasión, decidme Alberto y Enrique que lo conocéis muy bien, parece que es el mismo carácter pero ligado a otro, como en las escrituras, como en el árabe, por ejemplo, uh -huh. que se transforma una letra según esté a principio a mitad de palabra. O sea, se quiere dar esa idea, que a lo mejor es lo que quieres decir, Héctor, de, de caracteres que cambian y llevan entrelazado otro. Y se uh -huh. puede imaginar que es la superposición de dos. ¿no? Uh -huh.
0: sí. sí, además, ese, ese, esa costumbre de, de hacer ligaduras es que es muy normal en, en, en los textos... Eh, medievales, ¿no? manuscritos sí. en general pero pero en el medievo pues es, es muy generalizado y a mí personalmente me hace muy difícil leer la mayoría de los textos porque no sí. puedo sí. estimar las ligaturas, pero bueno uh -huh.
5: <risa> Nos pasa a todos Bueno,
3: pues entonces esto es un poco la, la introducción de este misterioso manuscrito que llevamos siglos, uh -huh. mucha gente lleva siglos eh, rompiéndose la cabeza para intentar descifrarlo los grandes expertos, esto durante la, las guerras también las guerras mundiales, pues los grandes expertos en criptografía han intentado meterle mano a esto, ¿no? Algunos de los boinicheros famosos.
1: ¿Hay una sociedad? Son... ¿O cómo es eso? ¿Cómo sois? Eh, bueno, ¿Boinichólogos? Sois, yo
3: realmente... <risa>
2: No, no, no. Hay una sociedad que yo sepa. ¿no? ¿Tenéis que... un símbolo secreto para reconocerlo? Es pues que si lo dijera ya no sería claro, secreto. Claro, claro. <risa> intentando.
5: Eh... Tendría que matarte.
2: Claro, hombre. <risa> bueno, no es plan. Eh... <risa> no, desde luego.
0: Como estudian un texto que no se entiende, han de usar una palabra que todo el mundo entienda, ¿no? Claro, sí. Es como al revés. Bueno, <risa> hola, ¿qué tal? Hay
2: un, un, bueno, un comentario. ¿Estábamos ¿Qué hablando? pasó? Antes de... <risa> Hay algunas cosas que sí se entienden, muy poquitas. Hay algunos Ajá. caracteres latinos en el texto. Sobre todo sí. hay unos diagramas astronómicos Eso es. o astrológicos uh -huh. que parece que se nombran las constelaciones. Y en algunos casos hay como una tachadura y en otros sí que aparece claramente. Pues que Creo que hay uno que sale un carnero sale uh -huh. y pone debajo algo así como... como um, no sé si es Aries o algo parecido. Pone
5: a, a Perile, ¿no? no Abril, Peril, perdona, a Peril. es cierto,
2: perdona, María, tienes razón. Pone algo parecido a Abril, que es el Más mes. Uh -huh. Ese Es, es mi, mi signo del zodíaco, tengo que decirlo con orgullo, como astrólogo que soy. <risa> <risa> Y, y hay unas cuantas palabras que parecen... Pero el de
3: ahora el de los tiempos hiparcos. Bueno. <risa>
2: porque, claro... No andes no con sutilezas. Porque sabes, que se nos ha, pero que eso nos ha fastidiado Ahora no voy a modificar mi carácter por, por una tontería como esa. Soy como soy. sí deja lo que está bien así. Y, y el cielo lo decidió así. Claro. ¿no? Abril, pone así. Sí, hay alguna palabra esa que, que, que se ve, ¿no? Mm. y En algunos casos parece que lo han escrito encima como si algún... Sí, como... Inte que alguno que intentara tradu traducirlo lo escribiera encima, pero son como muy poquitas palabras y, y parece mm. que sí que es el latino, pero no tiene nada que ver con el resto del libro, con lo cual no da ninguna pista de lo que dice ni, ni cómo lo dice. ¿no? Eh, ¿de y, qué pero hay diferentes
3: secciones, ¿no? O sea, el manuscrito tiene, si no recuerdo mal, una primera sección grande sobre plantas, con muchos dibujos de plantas. Luego una sección con dibujos de, de señoras sin ropa, eh, pero en plan... Sí,
2: bueno, más que señoras sin ropa, no para, plan, para no sí, ponerle mucho morbo, parecen señoras no. que están en estado, uh -huh. en estado de gestación. Sí, quiero que
3: parece como de algo, de como de anuncio como de, de, salud, ¿no? de salud, de belleza, ¿no? Esta de estas revistas... De... De... Sí, de, en un spa, tomando de spa, los baños. ¿no? Sí, pues tiene, baños tiene claro.
2: los ingredientes, yo no sé si de la época, pero la parte quizás que más extensión ocupa en el libro es la de las plantas, ¿no? Parece una especie de, de tratado de, de, de farmacia, de remedios de la época. Plantas que además son extrañas, que, bueno, hay quien las identifica en una de las uh -huh. mil teorías que hay con, con plantas originarias de América, lo cual. Bueno, es va en contra uh -huh. de no la adaptación, ¿no? mucho Entonces,
3: sentido, claro. ¿no? En 1400...
2: Sí, bueno, pero pero la hay, ¿no? Y de hecho aquí tengo encima de la mesa, no se puede ver, tengo un libro de los mejores que se han escrito uh -huh. por parte de dos botánicos estadounidenses donde dicen identificar un buen número de plantas y tienen su propia teoría, teoría al respecto, ¿no? Pero chocan con, con la adaptación moderna del libro. Aunque, Hombre,
3: también hay una cosa. La adaptación es la de, de la piel. Exactamente.
2: acabas de adivinar uh -huh. el pensamiento. Uh -huh. Igual eres virgo, a lo mejor. A ver, no
3: estamos aquí para hablar de, de mi vida personal, no. no. Pero, de tu carácter. Ah, pero el carácter. pero
2: es, es curioso porque ese mismo, los autores de este libro que, que tengo aquí, es uno de los... Hay muchos libros del Voynich, hay infinidad. Uh -huh. y, 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 yo, y yo voy y me gasto el dinero en ellos. <risa> pero en este en concreto, eh, en los autores, claro, tiene una teoría muy buena al respecto del origen posible de una lengua preazteca hablan ellos de, en México que habría sido bueno, plasmada en el libro por alguien que trabaja que estuviera allí en alguna misión española y ellos dicen sí, la fecha no encaja pero es que a lo mejor el pergamino es anterior, es anterior y la escritura es posterior o bien que han borrado el pergamino usado y han escrito encima no claro es un poco coger las cosas con pinzas pero pero es una posibilidad ¿no? Que, que, que no sea coetáneo el, la escritura o la confección del manuscrito con, mm. con, la, con el pergamino en sí. como el pergamino.
5: Sí, María. En, la, en el artículo de 2018, ¿te acuerdas, Alberto, el de la inteligencia artificial? La primera opción, la, la primera lengua que salió como posible, posible idioma subyacente al, al texto era una lengua azteca. Y la descartaron precisamente por la datación y la siguiente ya fue el hebreo. Mm -hmm. O sea, que es curioso, ¿eh? Mm. Pues bueno,
2: ahí, sí. bueno, de, de lenguas que, que piense la gente que pueda tener origen, hay infinidad. Que piense eh, la gente. Sí, hay, había una teoría, bueno, de las primeras que se hizo conocida por los años 80, 90, era que era... Un lenguaje, un dialecto del ucraniano, ¿no? Entonces, claro, es complicado de demostrar, ¿no? Entonces no haría falta
3: encriptar. Sí. Ya lo escribe directamente no, y ya no lo entiende ya, no, nadie además, nunca que jamás. Además, que le
2: habían suprimido las vocales, con lo cual quedaba todavía más, más, complicado. más, más difícil. Sí. Pero, por ejemplo, sí que se habla de que... Como pueda... los,
3: eso decía Carlos, como los mensajes de texto de los móviles. De los móviles claro, a, algo así, ¿no? no puede
2: y estar. también tenía cierta, cierto peso las teorías que hablaban de que fuera pues una lengua asiática, ¿no?, del birmano o no sé si un dialecto del chino que hay muchísimos y que el libro podría haberlo traído pues a alguna de las expediciones de los portugueses de Vasco de Gama algún, eh, que fueron hasta, hasta China, ¿no?, los portugueses bueno, y luego hecho, aparecieron otra, en el, mapa el, el manuscrito.
3: Otra de las posibilidades que salían también del, del análisis ese del paper 2018 pero que también se descartó era era tai eh, pero que también se pensó, bueno, eso está muy lejos no, mm. no se veía como históricamente sí. la conexión podía pero, pero vaya usted a saber ¿no? Eh, ¿por qué ¿no? María, ¿por qué no nos cuentas un poco la historia de cómo se encuentra el manuscrito, ¿Por qué se llama Voynich que todavía no lo hemos dicho mm -hmm. y ese tipo de cosas
5: Bueno, eso lo sabe Enrique mejor que nosotros pero, pero Voynich era... <risa> <risa> qué barbaridad. Pero
3: luego a Enrique le preguntamos las cosas difíciles Vale, <risa> guay,
5: trato hecho Pues, como ha dicho él en 19... En, en, bueno no sé si le has dicho, pero fue en 1912, uh -huh. creo, cuando sí. este hombre era de origen lituano, se llamaba Voynich, era su apellido, Wilfred Voynich, uh -huh. y él era un coleccionista que compraba y vendía libros antiguos y libros raros, siempre iba por las bibliotecas buscando, buscando nuevos ejemplares, y este libro lo encontró en la biblioteca de Villa Mondragone, se llama en Frascati, en las afueras de Roma, y es una... Es una casa que tiene relación con la orden de los jesuitas. Si leéis el libro de Enrique, lo entenderéis
4: todo. Uh
5: -huh. Y en esa, en esa biblioteca encontró ese ejemplar y claro, al abrirlo pues se quedó un rato sorprendido esto que es. Y ahí fue donde encontró la carta, que es de lo que hablaba Héctor antes, porque esto lo vimos en la introducción al artículo aquel de, de 2018. Dentro del Códice había una carta escrita a mano por eh, un... Un señor que firmaba con su nombre en, en, Italia, en latín, perdón, Johannes Marcus Marchi, que era médico de la corte de Rodolfo II. Y perdón, pensaba que Alberto quería decir algo y se está moviendo el, el flexo, perdón. Y, este, y de, en esa carta decía que se lo enviaba a su amigo eh, Kircher, que vivía en, en Roma. Porque era un libro que no se había podido descifrar y Kircher le gustaban mucho los juegos de palabras. Él también tenía algo que ver con la. con el análisis, la criptografía, si no me equivoco. Y se lo mandaba como, como regalo. ¿Es así?
2: Sí, sí, básicamente. Esa es la primera historia conocida de, uh -huh. del manuscrito que nos ha llegado. ¿no? Decir, eh, le perdemos la bueno, se le pierde la pista o empieza a hablarse de él en, en, eh, cuando esta persona envía a Roma el libro. ¿no? Uh -huh. eh, lo curioso, no se sabe muy bien si, si realmente Atanasio Skrige, que era un, como has dicho, un sabio de la época, era políglota, eh, era un persona, es un personaje muy, muy curioso, uh -huh. aunque no demasiado conocido, pero era la máxima autoridad jesuita de, de aquellos años, lo cual es decir que prácticamente era el centro del saber mundial, ¿no? porque eh, uh -huh. estaba. Bueno, ellos estaban en Roma, tenían la universidad allí en Roma, los jesuitas, y, y tenían un museo y tenían, digamos, centralizaban toda la información que recibían de las misiones jesuitas, que, que, que era por todo el mundo, ¿no? no solamente en América, el Nuevo Mundo, de la parte española, sino también la parte de los portugueses enviaban información de, de todo lo que ocurría en Asia, en Filipinas, en China, incluso en Japón. Entonces, prácticamente... Eh, era una especie de internet centralizada, centralizada por, por los jesuitas. Entonces se sí. eh, dice de, de Kircher, de Athanasius Kircher, que, que tenía una correspondencia con más de mil personas. O sea, imaginamos un correo electrónico, pero un correo de, de puño y letra, oh. con, con, con multitud de, de misioneros por todo el mundo. Entonces uh -huh. él recibía información. Y no bueno, solamente información, ¿no? sino objetos, eh, manuscritos, libros, eh, todo tipo de cosas. Y las iba acumulando en un museo eh, allí, en Roma. Y, y de todo esto, pues él era, digamos, el, 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 el principal beneficiario, ¿no? el, el, el gran estudioso de todo lo que ocurría. ¿no? Eh, Kirchner era famoso o pretendió ser famoso por, por, por haber intentado... Una primera traducción de los jeroglíficos, jeroglíficos egipcios, aunque uh -huh. luego pues se, se, realmente fracasó estrepitosamente en este asunto, ¿no? que era lo que, más, lo, que más, lo que más pasión puso, pero también en otros lenguajes pues, como el chino. ¿no? entonces En aquella época cualquier persona, y en este caso su, sus colegas en Praga, pues, lo primero que pensaron era que, que había que enviarle este manuscrito, o suponemos que lo pensaron así, al mayor erudito de, 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 de los suyos que era la que que No sí. se tiene constancia exacta de que, de que él recibiera el libro. Parece Ajá. que se ha encontrado una referencia hace poquitos años que él escribió a un colega suyo en, 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 en Praga hablándole de que había recibido un libro para traducir y que posiblemente no le sería muy difícil, pero no lo nombra específicamente. Obviamente no hablan del Buenich porque Buenich no había nacido. Uh -huh. Pero ellos en aquella... Bueno, ellos, se, ha, se ha supuesto siempre, incluso el mismo Buenich cuando compró el libro en Roma, como mencionabas, María, que, que el libro era o podía ser un manuscrito escrito por, por Roger Bacon, que era un monje franciscano sí. en el siglo XV. ¿no? Así es. Y sí, esa, había idea, esa idea permaneció durante muchos años. Y es lo que se suponía durante durante mucho tiempo. Entonces, uh -huh. bueno, eh, como digo, Kircher no, no dice mucho o nada del libro hasta que vuelve a aparecer pues cuando lo compra el librero este lituano a comienzos uh -huh. del siglo XX, que es cuando ya se fotografía, se distribuye por, por, bueno, por muchas universidades, incluso se expone en varios sitios. Y ya comienzan los intentos de traducción por parte de, de gente con mucho tiempo libre. Y así hasta hoy, que donde, eh, como, como decía hace un rato, a partir sobre todo de los años 90, pues hay un auténtico aluvión de teorías al respecto, sobre todo debido al auge de Internet. ¿no? Sí, antes, claro. antes me hablaba... Hablo ¿no? a Carlos de si, si hay una especie de símbolo de, o, de, o de club sí. de fans del, del libro, ¿no? <risa> que yo sepa, ¿no? Pero sí que hay, hay listas de correo, páginas web. Sí. Yo he dicho uh -huh. pues, parte de la información que, que extraje en su momento y que sigo y que sigo consultando, pues eso es un foro de internet, ¿no? Que se dedica exclusivamente uh -huh. al Voynich. y ahí es donde encontré pues las primeras críticas de, uh -huh. de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De, de la última o penúltima traducción exitosa del libro. Entonces hay, hay un pequeño Ajá, vale.
0: un... no sé, todavía la conocemos. Sí, ¿Cómo? Perdón? Que la última está todavía gestándose. Ah, por supuesto,
2: no. Sí, la última no. no la, está. La, la, está por la, venir. la definitiva es, es la está no, pero
0: va. no hoy mañana.
2: No, es que no me, no me da tiempo a hacer el paper, pero claro. claro. Joder, no de aquí
5: exclusiva. sale.
3: Bueno, pues, pues vale, pues entonces vamos entonces a hablar de, de este paper, que realmente hace dos semanas, de hecho esta conversión la queríamos haber tenido la semana pasada, pero no pudimos cuadrar eh, las agendas de, de María y de, y de Enrique simultáneamente, y, y ya pues se nos ha pasado la actualidad, ya tiene dos semanas esto, con lo cual ya ya, ya está viejo, ya no sé, ya, en, en el vorágine esta, y como estamos en temporada alta de Voynich, pues ya habrá otras que la han, que la han superado. Eh, yo solo quiero decir una cosa que me gusta mucho De esta traducción en particular Que es eh, la Universidad de Bristol Que es de donde es el investigador eh, del que procede este paper uh -huh. eh, Que ha actuado, yo creo que con cierta honorabilidad Al contrario de otras, otros papers que hemos comentado aquí Incluso propuesto como candidatos a premio ruido A los que pues su universidad, su institución les ha hecho una nota de prensa eh, pues dándoles muchísima eh, repercusión mediática muchísima exposición mediática aquí ha habido una cosa curiosa la Universidad de Bristol hace una primera nota de prensa que yo la tengo por aquí, mm -hmm. la tengo por aquí y no es fácil de conseguir porque al día siguiente la retiraron mm -hmm. retractaron oh. la nota de prensa y eh, publicaron en su lugar en el mismo enlace hay una actualización en la que dicen que retractaban la nota eh, porque, bueno, primero se justificaban, decían que cuando un investigador de su universidad eh, hace un trabajo que se considera que puede ser de interés público, se hace una nota de prensa, uh -huh. como explicando, ¿no? Eh, dando, no sé, justificando por qué habían hecho esa nota de prensa, y luego diciendo que a raíz de las reacciones que había suscitado entre expertos en el tema, pues que habían decidido tomarse en serio esas críticas y leerlo en más detalle. Eh, ¿por qué tengo yo una nota de prensa esta? porque claro, Google tiene la cosa esta la caché, de la caché ¿no? <risa> que ahora está un poquito escondida antes era mucho más explícita, muy pero útil. yo me volví muy adicto a esa caché, es muy, <risa> es muy útil y te sirve para cosas como esta para ver cosas que sí, ya no están, claro. pero que a lo mejor están todavía en la caché así que aquí la tengo y es muy divertida, pero bueno eh, el paper se llama Gerard uh, Cheshire, como el gato de Cheshire? ¿El, el, señor? el delicia Sí, igual. Sí, Creo que que sí. Sí, ¿no? eh, como digo, Universidad de Bristol eh, ojo, investigador honorario. A ver cómo es que decían aquí. Uh -huh. eh, bueno, no lo tengo exactamente, pero eh, sí, creo que lo tengo por aquí. Exacto. Eh, investigador asociado honorario, honorario. Eh, que es curioso porque en la nota de prensa original decía investigador asociado, no decía honorario. Uh -huh. Luego ya en la corrección ya se dice investigador asociado honorario, como diciendo que bueno que lo tenemos aquí en fin, como, como un honoris causa. ¿no? O sea que, que realmente no es tan investigador asociado, ¿no? como quitando un poco de, de de vinculación con este trabajo. Eso sí me pareció curioso, ¿no? la diferencia entre las dos notas de prensa. En la primera se referían a él como investigador asociado a la universidad y luego investigador asociado honorario.
2: Como que el matiz ahí es importante. Ese señor del que usted me habla... <risa> se en toda la boca
3: <risa> ese, ese señor, sí bueno, entonces que, que alguien nos cuente María, ¿has leído el paper o has visto? sí, que sí, sí,
5: lo he leído varias veces varias veces, Por... Dios mío sí, porque la hipótesis queda en primer lugar, como os decía antes la primera cosa que me sorprende al leerlo es que él afirma todas estas cosas, él afirma que ha descubierto cuál es la lengua que subyace al, al alfabeto, cuál es el alfabeto. Ha identificado algunos de los dibujos de esas imágenes bueno, bueno. con una persona en concreto, pero claro. son dibujos. Uh -huh.
3: Pero María, ¿Vos? claro, es que se ha tirado dos semanas. Dos semanas. Exactamente, <risa>
5: exactamente. ¿Qué cosas tengo?
3: Claro, ve, es que se ha pegado un buen curro. Un bueno, esto de... es una cosa para. Oye, pues tiene no, uno.
5: Al final del, del artículo dice que, tiene, que acaba de terminar su doctorado, pero no dice en qué. Y a mí me ha costado encontrar en qué. ¿Sabéis, sabéis, ¿sabéis en qué se ha doctorado? No,
2: eh, yo lo leí, lo leí, pero no recuerdo, pero no tenía nada que ver con esto. Pero de verdad sí, pero No otra tenía cosa. nada
5: que ver. No, no sé si de verdad o no. Lo, lo encontré en uno de sus perfiles. Sí, pero sí, era es una, una, unos estudios que no, no existen en español. Era como ecología del comportamiento humano uh -huh. me parece que es una rama de la psicología no sé, no sé exactamente qué es porque yo en español no conozco ese término pero vamos, que no es ni lingüista ni, ni criptólogo ni, ni jugué, informático
0: no resulta sorprendente <risa> <risa> no encaja bueno,
5: poco. <risa> bueno pero ya eh, sin, sin meterme a decir que lo que las hipótesis lingüísticas sean verdad o no, eh, uh -huh. eso no se puede afirmar no, no puede, son conjeturas uh -huh. solo hay un documento, que es este, el Voynich es único, no hay otros testimonios entonces no se puede afirmar que signifique esto o que esta palabra venga de tal otra, si no hay más testimonios y documentos escritos, no se puede afirmar que un cambio lingüístico se ha producido y eso me duele a mí especialmente mm. porque es mi campo que ya sabéis que a veces se nos, se nos denosta un poco, ¿no? Que lingüística es ciencia ficción por ejemplo, déjame, que Sevilla
0: déjame que haga una pregunta Dime, dime. El señor Cheshire, en este, este artículo, eh, él afirma que después de haber recibido, bueno, no, no dice cómo ha recibido la iluminación para, para saber sí. cómo identificar cada letra, dice que, bueno, con un poco de trabajo lo consiguió, eh, pero después de hacer eso, eh, él afirma que la lengua en que está escrita esto es una lengua romance desconocida. Peor, peor y, aún. Y por, y por eso tu comentario, ¿no? O sea, uh -huh. porque él se dedica a tratar de averiguar significados de palabras relacionándolo con otras lenguas romances. Pues esta se parece al catalán, esta se parece al portugués, esta se parece a no sé qué. Y ahí es donde efectivamente esa inferencia pues no, no es razonable. Otra cosa es que tú de verdad hubieras descifrado el alfabeto uh -huh. y te saliera que de repente, ¡Ostras! Pero si esto está en castellano y es yeah. castellano normal y corriente. Entonces uh -huh. sí pero no, no, es que él hace una especie de inferencia de una lengua presuntamente desconocida y emparentada con...
5: Así es, y es, y es mucho peor aún desde mi punto de vista porque él afirma que el, el Voynich está escrito en protoromance mm. él afirma que la lengua es protorromance y esto genera mucha confusión porque una protolengua... En lingüística, una protolengua es una lengua reconstruida a partir de las que conocemos que son de la misma familia. Tú, de eso, Alberto, sabes mucho de las familias lingüísticas. Bueno, algo. Entonces, eh, proto, ese prefijo significa el primero, ¿no? Y entonces podríamos pensar que es la primera lengua de la que nacen otras, pero no es tan, tan específico en lingüística no podemos decir que exista una lengua que sea que se llame protoromance que sea una lengua específica ni que la hablara ninguna comunidad en concreto es como cuando hablamos del indo-europeo el indo-europeo es la protolengua de la que vienen todas las familias que hablamos ahora en Europa pero no existe como una lengua en sí no sé si, si explico bien lo que quiero decir ¿eh? y él confunde estos conceptos porque a lo largo de su artículo habla de protorromance como lengua y en como lengua como si fuera latín o español o catalán y en otros momentos habla de protorromance como de una época. Entonces está confundiendo... Dos, dos conceptos porque protorromance también puede ser el periodo en el que se, se empiezan a desgajar las lenguas, la diversificación desde el latín hasta las lenguas romances
0: Digamos, digamos que al bajo latín no le llamamos protorromance, el bajo latín es bajo latín ¿no?
5: Así es, pero si quisieras llamarlo protorromance no te referirías a él como una lengua sino como un estadio de, de diversificación que, bueno, el latín cuando se expande por todo el imperio ya pero casi al principio ya sabéis que hay dos tipos de latín el, lo que llamamos el latín literario el latín culto y el latín vulgar aunque vulgar suene feo uh
4: -huh. es el
5: latín hablado que no es no hablaba el mismo latín Cicerón que un soldado que un panadero no había una normativización como tenemos ahora
3: para no fijar la lengua
5: exacto entonces si
0: hubiera un arra en latín, cederronus sería una palabra, así que claro, claro, claro. por eso hable, que no lo hubiera.
5: Pero en cualquier caso el latín se expande, los las legiones avanzan conquistando territorios y ese latín se mezcla con el sustrato lingüístico de los lugares que ocupan. La gente, ahí había gente y hablaban otras lenguas y es esa mezcla la que da lugar a la cantidad de, de lo que llamamos lenguas romances de ahora. Pero claro, no.
0: que hay que pensar que si nosotros ahora no supiéramos que el latín ha existido y cogiéramos el rumano, el italiano, el francés, el español y el catalán, y reconstruyéramos el protorromance, no llegaríamos al latín vulgar. No. Llegaríamos a otra cosa. Llegaríamos, pues las protolenguas son como una especie de abstracción uh -huh. que contienen estructuras y, y, y pues rasgos morfológicos de, de la lengua, pero no es una lengua en sentido estricto, ¿no? Es una, ¿Sí? una abstracción, digamos.
5: Exactamente. Uh -huh. Nosotros tenemos suerte porque tenemos muchos documentos del latín y podemos saber, podemos comparar, podemos saber exactamente cómo se decía, pero no existe en, en otras lenguas, no tienen esa suerte. Uh -huh. Y, por ejemplo, hay palabras que, que existen en latín, palabras o flexiones o incluso tiempos verbales que después se han perdido, no están en las otras lenguas romances, entonces eso se descarta de esa primera protolengua. Uh -huh. Y como has dicho tú antes, él va mezclando mmm, palabras dentro de una frase la lee con distintas palabras y dice que esto le suena en catalán, se parece o se parece en rumano o se parece... Y os, os tengo que comentar una, no podemos dejar de comentar la más interesante que es no sé si recordáis en el manuscrito donde están las mujeres con, en los baños, mujeres desnudas uh -huh. con el vientre abultado que parece que están embarazadas y hay una imagen con unas mujeres más grandes y otras más pequeñitas como si fueran niñas no sé si tenéis en mente lo que, lo que os digo. Esto? Es como si fueran a piscinas. Está como Aquí verde es. el
1: fondo, ¿no? Sí, sí,
5: vale. sí. Es como piscinas y hay mujeres con, con otras... Parecen mujeres adultas, pero en pequeñito. Tampoco es descabellado pensar que fueran niños porque era la forma clásica de representarlo. Pero uh -huh. dice que debajo de cada una de estas mujeres hay unas, unas palabras escritas en boinichés y él las traduce con su, con su alfabeto que él ha descubierto y dice que la primera que describen el estado de ánimo de esas mujeres que están cuidando de esos niños en la piscina, como si fueran madres o, uh
4: -huh.
5: o niñeras que están atendiendo a esos niños. Y la primera tiene cara, según dice él, que tiene diferentes temperamentos. La primera no tiene muy buen aspecto y, y pone que la palabra significa, él la lee como tozors, que dice muy ruidoso, como en catalán. Yo en catalán no, no conozco ninguna palabra que sea toso, que signifique ruidoso. Pero bueno, el caso es que dice que hay otra que es tolora, que parece tonto. O sea, tolora sí que suena romance, pero no, no, no conocemos ninguna lengua que diga eso. Pero a lo mejor es una, una de estas mujeres que tiene cara como enfadada. sabes, La comisura de la boca está hacia abajo y él uh -huh. pone debajo orlala. ¿A qué suena si yo digo orlala? Dime el primero que, que se hacer, te ocurra. ¿no? Exactamente, mm -hmm. te suena a olalá ¿no? Sí. Pero tú lo dices como de broma, pero él lo dice en serio. Él dice que probablemente de ahí <risa> sí, sí. venga la expresión francesa olalá que expresa Ay, un favor. sentimiento similar a estar enfadado o harto.
4: ¿Ah,
1: sí? Pero
5: olalá, hula, eso es como decir uy, 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 y no, uy, uy es una no se puede
1: objeción, ¿no? A mí, no
3: se puede me buscar suena, una palabra? Me suena a pastelería, me despierta hambre. <risa> <risa> Panadería, pastelería, algo así, olalá
5: otra cosa del romance, él dice que or aus, debajo de una de estas mujeres con los niños, or aus significa el pájaro dorado. El pájaro dorado como en catalán. Vamos a ver. Or aus. Yo creo, porque no lo explica más, pero yo creo si lo pienso lingüísticamente, piensa que or es oro. ¿no? Mm. Sí. Él dice golden bird. Y aus pues podría ser ave. Au, au, ¿no? eh, au en plural. Au. Los aus, ¿no? Pero... Una lengua romance es flexiva y hace las cosas al revés que, que las lenguas germánicas como es el inglés. Uh -huh. O sea, el inglés dice, no dice pájaro de oro, dice oro-pájaro. Oro,
1: pájaro. Uh -huh. Pero
5: nosotros en un romance jamás escribiríamos oro-pájaro si queremos decir paja de oro. ¿Veis uh -huh. lo, que, lo que quiero sí, decir? Que se incluso, al
1: revés.
3: le traiciona Incluso su...
0: aunque, sí. incluso aunque eh, pasamos por alto que realmente en catalán existe una palabra para dorado que es daurat, Uh -huh. y, no, y no es por... ¿Vale? Sí, sí, Pasando sí, sí. por eso... Eh, sí, sí, sí. A licencia. Podríamos, podríamos escribir eh, au daurada, que sería ave uh -huh. dorada, uh -huh. pero si escribiéramos daurada au, sería como una cosa un poco eh, poética y extraña, no como en castellano igual, en castellano uh -huh. dorada ave... No. Es pero,
5: una... pero ya estamos cambiando la categoría gramatical de la right. palabra, porque ya sería un adjetivo, daurada. Sí, sí, claro, claro. No pondríamos, no podríamos nunca un sustantivo adjetivizando algo, dando una cualidad de, de un sustantivo, ¿no?
0: Bueno, la, la cuestión, que este señor tiene tiene esta idea sí. y que la, además la embebe en toda una serie de eh, pues especulaciones históricas sí. acerca de, bueno, esto se debió de, de redactar en cierto castillo que había en una isla, Italia y tal, y ahí pues como que había una multiculturalidad muy grande y posiblemente había una lengua que no ha sobrevivido, bueno, unas que es todo especulación sí. ¿vale? es
5: de especulación pero él afirma en una, en una frase que es una lengua y un sistema de escritura muy típico y muy frecuente de la época pero si es tan típico y tan frecuente como es posible que solo tengamos un documento un libro, no se puede comparar oye. con ningún otro uh
4: -huh. claro
2: es, 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 bueno, es de las cosas, la verdad es que para darle palos a Hsail, pues nos quedaríamos, bueno, haría falta verlos. No pretendo programas, darle ¿no? palos, Porque... solo que
5: no se puede firmar <risa> una podríamos, cosa. Podría cuatro horas.
2: Pero hay, <risa> no, no. Hay, dos, hay dos cosas, de, de, de todo lo que habéis contado, pues es, bueno, algunas cosas yo las desconocía y, y son caen de maduro, como se suele decir, ¿no? Pero claro, en todo este asunto de las, de las traducciones o las interpretaciones de, de un supuesto lenguaje antiguo, pues eh, la, la gente normalmente, y en los foros de, del manuscrito se habla mucho, eh, hay que tener dos aspectos, creo que fundamentales. Yo creo que María estará de acuerdo con lo que voy a decir ahora, ¿no? Eh, aquí solemos ir con la navaja de Ocán preparada, ¿no? Y decir, eh, si, hago un, si hago una traducción, esa traducción tiene que ser independiente de quién la traduce. Es decir, tenemos que llegar al mismo resultado independiente, independientemente del sujeto que la hace, ¿no? Eso es lo primero. En este caso, pues no se cumple en absoluto. Y lo segundo, que una vez hecha la traducción, que eso que se ha traducido tenga algún sentido. que tampoco se cumple ni de lejos. Es decir, uh -huh. que, que digamos las dos cuestiones fundamentales en cualquier interpretación de, de un texto como este, pues no no, no se cumplen. ¿no? Con pero, lo cual, extraña que, que se le haya dado tanto pábulo a este, a este artículo.
3: Pero es que ha traducido muy poquito. O sea, Realmente una sí, claro. traducción completa de manuscrito no hay.
2: Bueno, es que lo, lo, lo más fantástico, bueno, fantástico de esta historia, eh, tú hablabas antes de la rectificación de la Universidad de, de Bristol, de más cosas, por supuesto los periódicos, eh, una vez que salió la noticia y les mentió la noticia y, y se, se formó el, el, el espectáculo, intentaron entrevistarla, entonces él se hizo unas declaraciones a un periódico británico y no se cortó un pelo al respecto, porque dijo algo así como que, que, que sí, que, que él había pasado por los filtros de la universidad y de una revista de prestigio, con sus referis, eh, por supuesto, eh, neutrales y... y, y muy bueno, rigurosos, eh, seguramente. ¿no? Además, que, que no se conocen como en todo el procedimiento de revisión. Mm. Eso por una parte y que seguramente en un futuro no muy lejano, pues a los que ahora están diciendo que no, usarían su método para hacer nuevas traducciones y, y, y revelar el contenido del texto. Es decir, que se queda más ancho claro cuando dice que, que hay que esperar un poco porque la cosa está madurando. no bueno.
3: ¿Sabes lo que dice en la nota de prensa? Que para la traducción completa se necesitará algo de tiempo y financiación. Y dinero. Uh
4: -huh.
2: Uh -huh. ¿Lo, lo viste, pues, ¿no? pues no pone la cuenta?
3: No pone. No pone la <risa> cuenta bancaria.
2: Si no pone la cuenta corriente, no, no, no le pongo nada. No, claro. No. El número de cuenta dice para ser un crowdfunding. Un
4: enlace
5: cruzando. a patrio,
2: ¿no? ¿Eh? Sí, <risa> un enlace a, <risa> sí, enlace a
5: De todas no. maneras, así humildemente pienso yo que para descifrar una escritura, necesitamos compararla, necesitamos uh -huh. compararla con otras escrituras. Antes, eh, por ejemplo, Champollion, él él descifró la la, o sea, él no consiguió comprender del todo el sistema de escritura egipcio solo con la piedra de Rosetta. Él, en la piedra de Rosetta, gracias al griego pudo leer los nombres, el nombre que estaba en el cartucho, uh -huh. donde se encierran los nombres de los reyes, porque era un ptolomeo, entonces él podía saber que ahí tenía que poner Ptolomeo, pero lo necesitaba Comparar con otros nombres escritos en, en, en esa escritura. Y fue cuando le enviaron unos, unas transcripciones de un, de un obelisco de Philae, del templo de Philae, que fue el último que quedó abierto para tener contenta a esa gente, que estaba en la baja nubia. Por eso la sonda aquella del el satélite, el Guruchumenco, ¿cómo se llama? Yo soy incapaz de decir eso. Churiuri, la sonda la la
0: Rosetta, la Rosetta, que llegaron
5: y tenía el módulo Philae también ah, por, sí, sí. porque fueron los dos clave para poder descifrarlo de las de Philae le mandaron las inscripciones de un obelisco que estaba también escrito en griego y mm. en no voy a decir en egipcio vale era jeroglíficos y demótico mm -hmm. entonces solamente al poder comparar entre todos esos fue cuando él descubrió que el sistema de escritura egipcio no solamente era pictográfico no eran símbolos que no representaron una escritura, era logográfico, representaba palabras, ideas, pero también sonidos, también tenía signos fonéticos. Y solo fue entonces cuando salió el loco de su casa y dijo «Je tiens à la faire", y se desmayó durante cinco días. Pero fue, aparte de trabajar mucho tiempo, teniendo otros documentos con los que poder comparar, si no es imposible hacer una, un análisis lingüístico así.
4: Claro.
3: Uh -huh. El philae, además, creo que el nombre viene de que es la versión pequeña, ¿no? Es, es el hijo ¿no? del obelisco más grande o algo así. No, no era bueno, historia. yo no
5: sé cómo es el nombre en, en Egipcio, el, ni el nombre árabe ahora, la verdad. Yo solo sé que los griegos le llaman Filae, pero no te puedo contar la historia. Me emociono ya con los jeroglíficos <risa> y me quedo ahí.
4: Yeah.
5: Si quieres te lo cuento, pero otro día, vale, pues día cuando
3: lo, <risa> lo hablamos. Bueno, a mí me llama la atención el haciendo el típico análisis forense de, 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 psico, de perfil psicológico de, de los autores que nos gusta hacer de mm. los papers basados en cuatro líneas escritas en una nota de prensa. Creo que en este sí se puede hacer. Porque la, la nota de prensa original, esa que ya no está disponible mm. pero que se puede encontrar en la caché de Google, pone, bueno, primero, una nota de prensa hay que decir que se redacta en connivencia con el autor del trabajo. O sea, que que la hace un periodista o alguien de un departamento de comunicación de una universidad, pero de acuerdo con el investigador, ¿no? que normalmente el investigador es el que le dice lo que hay que poner y el periodista lo redacta de una forma que sea entendible, ¿no? inteligible para la gente. Y es que esta es buenísima, porque yo no he visto cosa igual, de verdad. Aquí dice el segundo párrafo que, aunque el propósito y el significado de este manuscrito ha eludido a los estudiosos durante siglos... Eh, le llevó dos semanas al doctor eh, Gerard Cheshire, asociado, eh, investigador asociado, uh -huh. usando esto me encanta, usando una combinación de pensamiento lateral y, eh, e ingenio, ¿no? Ingenuity que es como ingenio. Ingenuidad. No, no, no es ingenuidad para nosotros es como ellos dirían naive. ¿no? Ingenuity naive. es como ingenio, es como uh -huh. que soy muy listo, ¿Sí? ¿vale? <risa> es que es que soy soy la pera de listo. Soy la pera, ¿no? <risa> identificar el lenguaje y el sistema de siglos que había, del documento que había sido inescrutable. ¿no? Y luego ya así entrecomillado, declaraciones suyas, dice experimenté una serie de momentos eureka, mientras des descifraba el código, uh -huh. seguido por una sensación de incredulidad y entusiasmo bueno, la incredulidad sí la mantenemos los demás, sí, el entusiasmo claro, no sí, tanto. El
0: paso al entusiasmo.
3: El... <risa> ¿Cuándo me di cuenta de la magnitud del logro? O sea, esto... sí, es, es,
2: es... Bueno, hay cosas muy, muy divertidas que han Madre aparecido mía, el ego de este durante este la señor. semana pasada. Mm. Bueno, eh, al respecto de las dos semanas que le llevó y le sobró tiempo, no le sobró, le sobró un día, <risa> es completamente falso. Es decir, faltó tiempo para que en estos foros de que hablo que, que, que se intercambian opiniones sobre, sobre el Voynich, la web. saliera uh -huh. alguien diciendo, bueno, de hecho el mismo moderador uh -huh. del grupo fue el primero que dijo, pero bueno, qué dice este tío que lleva dos años dándome la brasa con sus con sus teorías, ¿no? Y no solo él, no sino incluso eh, bueno, aquí creo que Héctor tiene otro artículo que salió casi casi a continuación de la directora, puede ser de, de una institución bueno, creo que de la revista History Today y el artículo que tenías por ahí, bueno eh, Yo tenía aquí uno de Ars Técnica que es una publicación... Salió un desmentido, mm. muy rápido al respecto que, que en la misma línea, ¿no? diciendo que, que, que bueno, que este señor llevaba ya... Te, te refieres
3: hasta Fagin Davis, sí, que es, un, exactamente. es una persona que ha salido sí. diciendo, bueno, para empezar puse un tweet diciendo, que se ha retuiteado mucho diciendo, lo siento amigos el proto-romance, el lenguaje la lengua protorromance no existe <risa> dice luego, luego hice más cosas sí
2: realmente hay, han faltado personas que o sea, les ha faltado tiempo a varias personas para decir que no que este señor era un o es un clásico de enviar sus ideas a, a su, bueno a gente que a estudiosos del, del manuscrito y que por supuesto no, no, no les ofrecía la más mínima la más mínima credibilidad no y sorprende eso, sorprende el hecho de que ha sido un, una noticia mediática que ha aparecido en, en toda la prensa y con titulares algunos eh, bueno, realmente surrealistas, ¿no? porque eh, enlazaban los principales periódicos ingleses, no voy a hablar de, 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 no sé, de The Sun o de Daily Mirror, pero uh -huh. el titular de The Sun era, era graciosísimo, por bueno, muy sensacionalista que sea, pero decía algo así y habló de memoria como que que la mayor autoridad en cuestiones criptográficas de Alan Turing, que era este señor, eh, ha decodificado el libro en dos semanas y, wow. y además el libro versa sobre técnicas sexuales y métodos de aborto. Wow. Ese era más o menos el titular que se publicaba. ¿no?
5: Ah, pero es que la, la última frase del artículo, eh, el último párrafo, dice que hay tantas imágenes de mujeres porque estaban muy solas en ese castillo donde vivían, los únicos varones era el abad y un cocinero, no sé qué, y tenían que entretenerse entre ellas. Y eso uh -huh. lo dices, es la última frase del, del artículo. O sea que
2: uh -huh.
5: eso también me parece un poco exagerado afirmar tales cosas,
2: <risa> Ya aparte de lo que significa. No, ¿no? A mí me, me, me chocó mucho al principio, por, no sé, por la, parte, por la parte que me toca, ¿no? que ya no lo explico no por el hecho de, de lo que haya escrito dejado de escribirnos sino por, por bueno soy aragonés de nacimiento entonces este suceso ocurrió en la Corona de Aragón que sí. por aquel entonces pues abarcaba no solamente a Valencia lo siento por los que les toca allí sino, sino buena parte de Italia la zona de Nápoles Sicilia y demás no sí. y entonces claro bueno, me imagino a la reina de aquella época en 1400 y pico pues con su corte de, de doncellas pues escribiendo este, este, este libro con sus dibujos y explicando pues sus cositas, ¿no? Cosas, <risa> cosas de cosas suyas. Pues algo así es lo que lo que se imagina, lo que no mm. sé es dónde ha sacado la, la teoría de, de la localización de, del lenguaje. Eso es algo que, que me escapa es completamente, no sé. no, no se me ocurre no sé. por qué. Yo bueno, no sé si pues, tiene
0: algo que ver con este otro documento que analiza y que ah, yo esa parte no la, no la he leído muy bien, pero hay un hay un documento que, que creo que está escrito en, al, en las zonas de Italia que pertenecían a la corona de Aragón o algo por el estilo y que él encuentra paralelismos entre, entre ah, ese y el Boinich o algo por el estilo. Y a lo mejor a lo mejor eso es lo que le ha sugerido la ubicación en ese lugar.
2: Y yo, si queréis, hay un dato que... bueno por abundar un poco en lo poco que se sabe ¿no? que se supone que se sabe parece que mmm, por algunas de las ilustraciones que hay, de, sobre todo de, de, de las construcciones hay una lámina que hay pastillitos y una serie de edificios sí. como una sí. ciudad y también la forma de distribuir las, los, los, las, ya diré, las recetas o los textos parece que eso era típico de, del norte de Italia, entonces hay mucha gente que uh -huh. especula con que pueda estar escrito en Italia el libro. Y eso no, no está rebatido. ¿no? Y más de, bueno, en la época ya lo hemos comentado, al principio del siglo XV. Incluso hay un, un colega inglés que, que, bueno, con el que de vez en cuando intercambio correos, que es Nick Pelling, tiene, tiene también un libro y varias teorías, que incluso da un, da un autor para el manuscrito. Eh, él habla de un arquitecto italiano, un tal Aberlino, y. Y dice que bueno que este señor que, que le gustaba cifrar textos y, bueno era un estudioso de la época y que los edificios guardan cierta similitud con, con sus propias construcciones no bueno es una teoría más pero es de las menos disparatadas que existen hoy en día al respecto pero tampoco consiguen absoluto ningún tipo de traducción del libro simplemente es una cuestión de, de localización uh -huh.
0: Claro, es que en cuanto a la idea de la traducción, yo, vamos, no, no quiero ser pesimista. Ojalá algún día se, se sepa ¿Qué, qué narices es el manuscrito. Pero es que es, es, es un poco como, como los, cuando los físicos de partículas buscamos materia oscura. ¿vale? Y ese parece que sea la comparación más... Sí, sí, está,
2: está bien traído, sí. Pero,
0: pero o sea es que es perfectamente posible que el manuscrito lo escribiera un señor con uh -huh. una cosa inventada que ese señor o señora se inventó y que no se lo contó a nadie y, yeah. y en ese momento pues uh -huh. prácticamente es indescifrable uh -huh. ¿no? y uh -huh. es, es como si nosotros estamos buscando materia oscura en el LHC y tal y es posible que, pues, que la materia oscura pese un millón de veces más y no la vamos a ver nunca no pues yeah. mm
4: -hmm.
3: Sí, la diferencia es que la materia oscura podemos descartar la hipótesis de la troleada que aquí no <risa> La, o o, no, no, o, sé. No, o no, no, o no, o no, no sé.
4: <risa>
2: también
3: y, y que el, en, na, a ver en casi todas las áreas de la ciencia uno puede albergar la esperanza de que con mejoras tecnológicas pues mejore la posibilidad o la probabilidad de resolver mm. un problema. Aquí yo no tengo nada claro que más allá de la datación del manuscrito que ya más o menos se tiene pues no tengo muy no, claro no, como que como no hay más ejemplos que dice
1: María que no puedes comparar con nada entonces no puedes comparar con
3: nada igual va a quedar para siempre un misterio y nos quedaremos con eso, ¿no?
2: Hay cosas eh, curiosas de, de, del libro, ¿no? Que, 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 que llaman la atención. Hace unos años también, pues otro investigador británico, bueno, británicos hay muchos, la verdad es que les encanta el manuscrito, que, que reprodujo con sus estudiantes de doctorado un texto del Voynich, pero lo hizo de forma cuasi aleatoria, ¿no? Y es un artículo bonito, un tal Gordon Rack, lo publicó en Scientific American, uh -huh y utilizó un, lo que es un método de cifrado que se llama la regía de cardano entonces eh, simplemente bueno es, um, si no si no lo conocéis es eh, ir tapando caracteres para cifrar un mensaje ¿no? de uh -huh. una, una página pues uno va tapando y deja únicamente unos huecos con una plantilla uh -huh. donde estaría el mensaje oculto entonces con ese procedimiento y unas rejillas que ellos idearon con los caracteres conocidos del Boiniches, del pues eran capaces de reproducir la estadística, digamos así, y el aspecto de, del texto. Obviamente no decía nada, pero siempre está quien dice o quien piensa es decir, quizás con un método como ese o parecido, haya algo que, que pueda estar allí, ¿no? Yo no sé, ahora se me ocurre una idea disparatada al respecto, ¿no? Porque eh, el otro día me hablaban esto no tiene que ver, pero bueno, quizás tenga que ver Mira, así que a ver qué opináis vosotros que, que la, en las ediciones de la Wikipedia eh, la parte que no se ve hay textos extraños, ocultos escritos, y que oh. piensan que es para transmitirse información o mensajes entre bueno, entre personas no sé si con fines legales o ilegales y ponían algún ejemplo que me chacaba bastante, es decir, pensemos en algo de ese estilo ¿no? dentro de un código fuente de un lenguaje de programación uh -huh. escondido pues dentro, poner un mensaje de que de quiero decir algo, ¿no? Dirigido yo, yo a un entiendo, tercero.
3: Yo entiendo cuando alguien cifra eh, algo, como, como es el buen nicho en general, es porque quiere mandar un mensaje a mm. alguien, que puede ser a sí mismo, puede ser para, uh -huh. para tener un registro escrito de cómo se hacen estas recetas, eh, pero sin que lo sepa el resto del mundo, ¿no? O sea, debe ser algún secreto valioso, o a lo mejor, pues eso, recetas que serían caras de algún tipo de remedio para la fertilidad, porque son mujeres embarazadas o yo qué sé. Y porque, puesto que hay la parte de las plantas, la parte de las señoras eh, desnudas con barriga prominente, la parte astrológica y la parte cosmológica, pues todo ese sofrito suena a algún tipo de remedio herbal, mágico. Sí, ¿no?
2: suena raro, hay, hay, hay cosas. Bueno, hay... ...todo tipo de, de curiosidades... ¿no? ...hay alguna que me, que me parece más, más divertida... ...por supuesto se ha hablado de que... ...el contenido aparente del libro... ...que, que, que junta astrología eh, ...pues una serie de mujeres desnudas... ...haciendo no se sabe qué... Eh, ...remedios herbales... ...pues eso en la época... ...en la que se pudo escribir... ...que era la época ya de, 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 de la incipiente Inquisición podría querer ocultarse algo, ¿no? Uh -huh. Y también es una cosa que, que alguien ha notado en el manuscrito es que no aparecen, y fíjate, eso, eso me parece muy, muy un detalle curioso, que no aparecen símbolos religiosos en el libro. Uh -huh. En una época en que todo tenía una connotación religiosa muy clara, pues no aparecen cruces, no aparecen iglesias, no aparece, en iglesias, años, no aparece parece, parece que no hay nada uh -huh. reconocible, ¿no? Y eso a la gente le choca mucho y es no se sabe por qué. Uh
3: -huh. Es interesante, sí. Muy bien. Pues pues nada, eh, seguiremos atentos a ver cuando salga la próxima traducción. bueno aquí. Quedamos el, el,
2: la semana, Quedamos que, la viene, semana entonces. que viene, sí, en <risa> un par de semanitas sacamos otra.
3: Muy bien, juntamos aquí. Nos tomamos algo y... A, a mí me gustó la idea de la que hablamos la otra vez, ¿no? Por el uso de, pues pues sí, tecnología nueva, ¿no? O sea, técnicas nuevas que van surgiendo para intentar, pues eso, identificar el, el, el manuscrito. Por cierto, que a uno de los autores de aquel trabajo, de la Universidad de Alberta, le preguntaron por este... Eh, les recuerdo que aquella vez ellos decían que probablemente el lenguaje fuente era el hebreo, pero que como ellos no eran expertos en hebreo, pues que no sabían que lo habían puesto en Google Translate y con eso habían hecho algunas cosas, pero que intentarían colaborar con colegas eh, que, que fueran expertos en ese lenguaje, ¿no? Bueno, pues le preguntaron por esto y dijo que bueno que no le daban mucha credibilidad pero que claro, tampoco eran expertos en latín y, y en <risa> lenguaje romance y que tampoco podían comentar mucho más Muchas gracias, ¿no? se ve que esa... tienen eso muy claro en lo que no son expertos, igual está, está bien, está bien. Hay, hay gente que no sabe en lo mm. que no expertos
0: Bueno, es, es todo lo contrario que Cheshire, ¿no? que, que lo que más claro tiene es que es un genio incomprendido, sí. incomprendido. Está sí. mejor tener claro que no eres experto en algo que tener claro que eres la leche
2: Hay un detalle que no, no sé si Héctor estuvo a punto de comentarlo antes acerca de, de, de la seriedad de la, de la seriedad de la universidad eh, Habrá que ver también la seriedad de, de las propias publicaciones, ¿no? en este caso de la revista Romance Studies, que no sé a mí no me suena de nada, obviamente no sé si a María le suenará de algo pero que... Eh, Dice que no con la cabeza. Por, por lo que he leído que parece ser que podría ser un, incluso una publicación bajo pago, ¿no? Es decir que, que él se lo guisa, él se lo come y mm. bueno, se ha hecho famoso durante un tiempo y ahí queda la cosa
3: mm. Vale, bueno, pues nada, eh, hablando de lunático, si quieren podemos pasar a hablar de uh -huh. la luna, porque hay, hay varias noticias, ¿no? Yo quería hablar del tema este que ha sido noticia Qué científica. Bien, lao. Sí. Qué bien, lao. Ah, sí, sí. sí <risa> pero se me acaba de ocurrir, no lo, tenía, no lo tenía previsto, pero tenía aquí delante ahora artículos sobre la luna y, y se me pasó por la cabeza. Pues queríamos hablar de, de, de China, que tiene resultados muy interesantes con la, la misión... Ayúdame Alberto, la Chang U 4, Chang U 4, ¿cómo se diría?
6: <risa>
3: Chang u, Chang 4. Chang O 4.
5: Perfecto.
3: Gracias, María. Eh, pero pero eh, también ha habido muchos oyentes que nos han preguntado que por qué no hablamos de todos estos famosos planes de la NASA, de la administración Trump, de los cuales se está hablando mucho y yo la verdad es que aquí no lo hemos sacado porque a mí personalmente no es un tema que me motive demasiado y como y ninguno, se ve que ninguno de los contertulios que han participado últimamente saben que aquí cómo funcionamos es que pues el que quiere ahí ve una noticia que le gusta y le apetece comentarla, pues, pues la trae, ¿no? Y esa en particular, pues no nos ha llamado tanto la atención y no hasta ahora no la habíamos considerado así de mayor interés. Pero aprovechando que íbamos a hablar de la Luna, pues la podíamos sacar también. Y entonces, toda esta introducción es para decir que, ya que tenemos a María, le podemos preguntar por el nombre de este de este plan de la NASA y de la administración Trump de volver a la luna que llaman el, el proyecto Artemisa Artemis dicen ellos en inglés uh -huh. ¿no? que me parece que es lo mejor el nombre me parece que es lo mejor de todo este proyecto y, y de todo este plan y no sé si nos quiere eh, comentar un poco de qué va todo esto de qué va de qué va este nombre o sea por
2: qué ah,
5: el nombre sí la visión así? no Pero yo
2: no sé si lo habrán copiado de la novela de Andy Weir el Artemisa este o qué hago yo también incluso
3: eh, es que, a ver, eh, lo que lo que es nuevo, o sea, el, el plan ya existía, lo que es nuevo es ahora la, la cosa de Trump de decir, en 2024, acelerarlo. O sea, la precipitación es lo que es nuevo, ¿no? Eh, Andy Weyer, normalmente yo no sé si con la novela de La Luna, porque no la he leído, pero la del Marciano se basó mucho en cosas ya existentes, ¿no? En planes ya existentes. Entonces, no descartaría que... que, fuera, que fuera al revés de lo que yo digo. Sí, que fuera al revés, que hubiera cogido el nombre de, del propio plan de la NASA.
2: Pues la novela no es tan buena como el marciano, pero bueno. No la he leído todavía. Se, se sí, deja sé. leer. Está sí, entretenida por lo menos. Sí, sí, sí. Vale. Aprenderás a soldar.
3: si <risa> sí, no nos creo claro en el marciano. Bueno, eh, María, Artemisa.
5: Pues no, no lo dicen mal ellos lo de Artemis, porque si queremos ser puristas, siguiendo el griego clásico, deberíamos decir Artemis. Pero yo confieso que digo siempre Artemisa. ¿vale? ¿Y por qué se llama Artemisa si van a la luna? Os preguntáis, ¿no? Uh -huh. Porque ¿cuál es la diosa de la luna? Selene. Selene, Selene exactamente. La, la luna es eh, latina, romana, y Selene es la griega, pero curiosamente, tanto Selene como luna tienen muy poca mitología, tienen muy poco peso en la mitología. Y Artemisa es una diosa antiquísima, pero muy, muy antigua. Ella es, es hija de Zeus, y de, como no, y de Leto. Leto es latona, la, la tona romana, y la conocéis muy bien porque es la hermana gemela de Apolo. Uh -huh. Ap Tanto Apolo como Artemisa, esos dos nombres, no son de origen griego, y la etimología es muy oscura, misteriosa. Por ejemplo, en las fuentes clásicas, Artemisa es descendiente de esa gran diosa madre, perdón. Esa grandiosa madre gea. de la sociedad, no la, la sociedad prehélénica, la cultura asiático egea, no gea, sino egea, uh -huh. que como esas figurillas que vienen de Chataluyuk, que son del, del séptimo milenio antes de Cristo, son unas uh -huh. mujeres eh, robustas, con formas muy generosas y están acompañadas de animales salvajes, generalmente leopardos. Creo que estáis viendo lo que uh -huh. Artemisa en origen. En los himnos homéricos es la señora de los animales. Y en las tablillas micénicas, tengo aquí apuntado el nombre, se menciona una diosa que es minoico-cretense, ¿vale? Y la llaman Potnia Theron, que significa la señora de las bestias salvajes. Entonces, según esto... Artemisa era diosa de la naturaleza, pero naturaleza salvaje, que te da la vida y te la quita. La naturaleza uh -huh. es irracional, un, una tempestad, un temporal, destruye uh -huh. todo sin, sin ser consciente de ello. Claro. Y por eso por eso luego es la Diana cazadora, de ahí viene de la naturaleza, ella es señora de los animales, pero como Debe vosotros ser, sabéis... En ese
0: sentido, María, es una... Es una deidad eh, más antigua, ¿no? O sea, sí. eh, antropológicamente las, las deidades más primitivas no, no suelen estar ligadas a la noción del bien y el mal, sino más bien a la noción de orden y caos. ¿no?
5: Exactamente, exactamente. Es una diosa muy antigua, después ha sido sincretizada en el panteón griego, pero tienes toda la razón. Y os y quería decir que, no sé si os acordáis, que Artemisa o Diana Cazadora es una diosa virgen. Es una diosa cazadora, virginal, que el pobre mortal que tenga la mala suerte de, de pasar por un, por un estanque donde ella se esté bañando, pues tiene que morir. No puede ver a la diosa desnuda. Y claro, la pregunta es, ¿cómo una diosa, que estoy diciendo que es una diosa de la naturaleza, diosa de fecundidad de la naturaleza, se transforma luego en diosa de, de virginidad? Y es porque esas diosas madres, como decía Alberto antes, esas diosas madres tan primitivas no tienen compañeros masculinos como Gea, ella tiene descendencia ella sola. Uh -huh. Por tanto, Artemisa no solamente no tiene un compañero masculino sino que evita la presencia de los varones y se la identifica como, como virgen.
0: Claro, fíjate fíjate que eso, de nuevo, es una, es una noción arcaica, ¿no? Porque Ajá. cuando las, las sociedades se crean, tú la idea que quieres transmitir es, no, no, los hombres y las mujeres se han de juntar porque necesitan tener hijos para que la sociedad funcione, tal y cual. En una sociedad eh, que funciona de otra manera, en la que, que tú no quieres ordenarla, tú la noción de que hay dioses que se valen por sí mismos y que no necesitan nada, Exacto. como la propia naturaleza que simplemente provee, ¿no? pues es, es como muy natural también. Exacto,
5: uh -huh. es natural y casi mágico. Ella es dadora de vida y no necesita otra, una ayuda para procrear. Exacto. Uh -huh. Y en cuanto a la Luna, ¿por qué la, la asimilamos con la Luna? Bueno, ya sabéis vosotros que Apolo se identifica con el Sol. Y podríamos pensar, pues si Apolo es el Sol, su hermana gemela es la Luna. Pero es al revés. Primero, fue Artemis uh -huh. identificada con la Luna. La primera vez que tenemos esto documentado es una, una tragedia de esquilo, una tragedia perdida porque solo tenemos fragmentos se llama Shantrias, y ahí se habla de, de Artemisa como el ojo brillante, el ojo centelleante de la doncella de Leto. O sea, la luna es el ojo brillante de la doncella que es la hija de Leto, es decir, Artemisa. Y, y aquí, uh -huh. ya voy a terminar para que habléis de la, de la misión, aquí tenemos que, que ver una cosa, y es que la luna siempre se asocia a a los ciclos femeninos sí. y, y para asimilar a Artemisa con la luna tenemos que, que pensar en écate a que suena el nombre de écate
0: sí, una... pero no sé quién es
5: pero te suena, eh hoy en día se mí, la invoca en los rituales
3: su tío pues, no, no bueno,
5: no tiene la misma etimología pero wow. igual <risa> se, se la invoca en los rituales de magia negra porque Ecate era una, una diosa también antiquísima del inframundo, uh -huh. que no era mala en origen, ¿eh? no era mala, tenía relación con la Tierra, pero podía entrar en el Hades. De hecho, ella estuvo con Demeter buscando a Perséfone, entonces se la fue asimilando a la oscuridad, a lo negativo, y la luna son ellas dos. Son Artemisa, que es la cara positiva, uh -huh. y Écate, que es la cara negativa, como las mujeres. <risa> <risa>
0: Es que es súper interesante esa, o sea, es, esa transición del de mundo eh, no tan socialmente ordenado Ajá. al mundo socialmente ordenado y cómo esa transición se refleja en la mitología es súper interesante realmente porque dioses que antes eran los dioses naturales sí. en un momento dado pasan a representar cosas caóticas que no puedes controlar y entonces les prefieres dar una, una noción negativa. Exacto, ¿no? exacto.
5: Y por último, esa esta Artemisa se la representa siempre con un arco, una aljaba y unas flechas, y si os fijáis, en la época más tardía tiene unos cuernecillos pequeñitos en la cabeza, uh -huh. que puede ser los de un cervatillo, pero también es la media luna, como se representa a uh -huh. Selene, uh -huh. que es la diosa de la luna verdadera.
3: Uh -huh. Uh -huh. Es curioso porque también, bueno, Apolo es el flechador de plata, ¿no?
0: No, Apolo, Apolo se le asociaba con, con el arco y las flechas, lo que creo que no debía de ser el único al que se asociara con ese... Sí,
3: con... debía ser bastante común, bueno, ¿no? porque mm. sería como un, una Cazador. de las armas más... Mm. Claro. Mm.
5: Apolo era rápido, también era, traía mensajes de Zeus, como, mm. como Hermes, también tenía un halo, también cazaba con su hermana, pero no... Apolo es el que hizo a Dafne transformarse en, en Laurel, porque mm. la iba persiguiendo y mm. ella prefería...
0: La muerte. La, y la Ilíada, su relación con las flechas está ligada a la muerte de Aquiles.
5: Ay, es verdad, claro. es verdad, claro, es verdad. Su ve, héctor lo que,
0: tuyo. Según la <ríe> pregunte, Yo
3: a Troya.
5: A, a Troya.
0: Que la flecha que mató a Aquiles la disparó a, a Apolo personalmente o que fue más bien una flecha perdida es la que elige Homero. Homero elige que es una flecha perdida que Apolo dirige de manera... Que dirige
5: y la vida. guía, sí, 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 sí.
0: Pero hay, creo que hay versiones en las que es el propio Apolo el que dice a tomar posaco. <risa> bueno,
4: es más o bueno, menos.
3: Bueno, es que en parte. origen,
5: en origen tienen unas, unas atribuciones muy distintas de las que han tenido después en la literatura más tardía.
0: Claro, claro, es que estamos hablando en la Elíada, estamos hablando antes del año 1000. O sea que aquello yo, que yo es remoto.
3: Van, van evolucionando también los dioses. Eh, todos nos hacemos mayores, los dioses sí, también. Sí.
0: Este vale. Es que lo bonito, lo bonito, Héctor, son las civilizaciones en las que lo puedes ver. Porque en Grecia, por desgracia, eso no lo puedes ver, pero en Egipto, sin embargo, eso es muy sí. evidente. O sea, cuando estudias la mitología egipcia, eso no existe. No hay una mitología egipcia, hay, hay 30, ¿no? Uh
5: -huh. Sí, depende de la ciudad, uh -huh. depende de la, de la época. La depende
0: de tiempo. O sea, sí. en, en diferentes uh -huh. tiempos, diferentes ciudades, tienes uh -huh. mitologías diferentes, ¿no? Y, y eso yo creo que da una visión. Eh, muy clara y muy bonita ¿no? de, de, cómo, de de lo que representan las mitologías y de cómo son algo plástico ¿no? que las sociedades van, van dándole forma sí.
3: pero entonces eh, al final lo que tenemos es que tenemos la, el proyecto Apolo que fue el que llevó al hombre por primera vez a la luna y ahora tenemos el proyecto Artemisa que será uh -huh. el que lleve, además ahora una mujer eh, que está uh -huh. previsto en el plan claro que haya eh, una mujer en la tripulación que sea la primera en, en poner, volver a poner pie en la Luna 50 años después. Qué bien. Y creo que la, la alegoría, pues, en ese sentido, es muy bonita. ¿no? Uh -huh. eh, eh, diosa de la Luna, hermana de Apolo, eh, es el proyecto hermano de, del proyecto Apolo. no
5: eh, Todo queda ligado. Queda, queda todo ligado.
0: La simbología es bonita. Qué pena que no tengan la tecnología para hacerlo en 2024. Sí. Sería un plazo si pudieran hacerlo.
1: No, y la motivación es política, entonces por eso no es tan interesante. Sí, sí, totalmente
3: política. Eh, si quieres ahora vamos a contar eso, pero no sé yo si vale la pena tener a María sufriendo aquí y a Enrique. Creo <risa> <risa> que les podemos dar las gracias por la participación hoy. Eh, gracias María, ha sido ha sido un placer tenerte con nosotros.
5: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
2: Eh, y Enrique, pues lo mismo. Bueno, igualmente que... ha, sido, ha sido un gusto estar con vosotros compartiendo experiencias de este famoso libro.
3: Sí, sí. Nada, cuando quieras. ya Cuando salga la próxima noticia te avisaremos, ahora que sabemos que eres experto en esto. Sí, menos
2: mal que estamos cerca. Y... Estamos, estamos cerca. Y puedo venir corriendo. Sí,
3: y yo también, pues te quiero contar unas cosas, unas teorías que tengo sobre el Voynich, de, de realmente unas cosas que he estado... Eh, llevo tres, tres noches dándole ahí el... ya es el mucho tiempo. Y creo que lo tengo... Para una teoría buena es
2: demasiado tiempo. Ya. Tiene que ser una idea así... Ya, sí, tiene que ver cómo sale. Es que yo... Es que eso
3: es lo que no creo que pasa. Creo que están demasiado encasillados los estudioso el Voynich, ¿sabes? Demasiado con las orejeras Falta costa, pensamiento transversal y falta, ¿no? <risa> Hace falta alguien que venga de fuera Hay mucha ciencia
2: oficial y hay que tener ser un poco más abiertos
3: Sí, es que la ciencia oficial del Voynich yo creo que está encasillada pero bueno,
0: Víctor, ya... pero te en cuenta eh. que un momento eureka no basta, ¿eh? Necesitas por lo menos tres o cuatro claro, momentos sí, eureka sí, sí,
5: sí. ¿Tres noches? ¿Lo que lleva él?
3: <risa> bueno, bueno no, eh, Estar hablando de los momentos eureka, eureka de mis noches no procede en este programa, que no es ya, en fin, de eso hablamos en otro momento. María, Enrique, muchas gracias. Vamos Hasta nosotros. la próxima. Muchas Hasta gracias,
5: próxima. un abrazo.
3: Chao. Adiós. Chao. Pues, pues, pues sí, como decía Carlos, yo creo que por eso no nos ha interesado mucho el tema, ¿no? Pero si quieren les cuento, vamos, sin ningún <risa> ningún inconveniente. Eh, el plan ya existía, o sea, el, uh -huh. el, el plan este Artemisa ya, ya está previsto. Lo que es nuevo es la precipitación. ¿eh? Ellos hablan de aceleración de este plan. Yo creo que lo que hay es precipitación de este plan y que tiene que ver con el hecho de que, bueno, Donald Trump, la, la Casa Blanca, ha dado instrucciones a la NASA de eh, acelerar esto para poner eh, de nuevo el pie en la luna antes del año 2024. Claro. ¿Por qué el año 2024? Bueno, porque Trump termina su mandato el próximo año, en 2020. Si es reelegido, su siguiente mandato concluiría Ay, en el 2024, mío, a ver, a ver, ya sí. sin posibilidad de reelección, porque la Constitución de Estados sí, Unidos es limita a ocho años el mandato, ¿no? para bien o para mal. Y esto significa que ese es su último año. Con lo cual, claramente... Eh, de hecho, Artemisa es bastante más ambicioso que llegar a la Luna. Uh -huh. eh, el plan contempla hasta 2028 eh, establecimientos permanentes... En la estación orbital Gateway con colaboración internacional todo ese tipo de cosas no, sí es
1: interesante el, el planteamiento no siempre hemos dicho que tener una base en la Luna es el siguiente paso no solo para el sistema es investigar el sistema solar sino para la observación astronómica también o sea si hemos hablado antes de, de, de satélites que nos interfieren desde la Tierra desde la Luna o desde el lado el otro lado de la Luna el lado oscuro pues se, se puede ver muchísimo mejor entonces el lado oculto el lado Uf. oculto para, lo, para los extraterrestres es el lado visible sí, pues, de la Luna. Entonces, el otro lado, sería también interesante poder mmm, desplegar, eh, no solamente enriquecerse con la Luna, ¿no? con, con los materiales que hay ahí sino mmm, plantearse como, como un paso en, astronómico, no o sea, de, pero de observación astronómica.
3: Sí, y llega un momento que tú puedas tener industria en la Luna, pero ya estamos hablando de un futuro de ciencia sí, ficción. Sí, claro. O sea, claro. De de ciencia ficción, eso no es Artemisa. O sea, no. Artemisa contempla explotación de recursos lunares, pero estamos hablando de sacar hielo del de los cráteres. Ajá.
0: Eh, pero Héctor, hay una, hay una cosa que has dicho y que yo no sabía, a lo mejor porque no he leído lo suficiente sobre el programa Artemisa, que es que el programa incluye establecimiento permanente en la superficie de la Luna. Yo, yo sabía que incluye la estación Gateway, que, que está en órbita uh -huh. como alrededor de la Luna, pero en la superficie también.
3: Sí, o sea, el, el plan este a 2024 no, ah. ya es el plan, el plan de futuro. A lo que pasa es que ese plan de futuro, eh, a ver, es dibujo sobre un papel, ¿no? no tiene...
1: Un eh, todo lo de Trump.
3: Claro, porque esto, <risas> o sea, la idea de llegar a 2024, hay una motivación política de Trump, de imagen, de propaganda, ¿no? Eh, luego ya no estará Trump. Entonces, el siguiente que venga, ¿qué va a hacer con todo eso? Es bastante, no sé, dudoso que le pueda interesar continuar con ese, con ese proyecto, ¿no? Mi impresión es que si esto se lleva a cabo... Y si se consigue llegar, llegará hasta 2024. Eh, se pondrá pie en la Luna. Una mujer eh, quizás será la primera en volver a poner el pie en la Luna después de las misiones Apolo. Y se, bueno, habrá una fiesta muy grande y ya está. Ese será el legado de Trump y ahí quedará la cosa. Uh -huh. Pero en principio sí, la idea es que, que se puede incluso pues, eso, utilizar el, el hielo como recurso, eh, estamos hablando de combustibles y este tipo de cosas, de, de, la, de las sombras de los cráteres, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hay de momento es que Trump ha prometido, la, la Casa Blanca ha solicitado 1.600 millones de dólares para eh, adelantar el proyecto, para darle, ellos dicen como una entrada, ¿no? como cuando en una hipoteca das, das la entrada y ¿no? es un down payment, darle un dinerillo ya a la NASA para que vaya tirando para adelante. Eh, pero claro, esto, esto es para el año fiscal 2020. Y esto, por supuesto, es, es poquísimo dinero. Eh, no es algo que te vaya que te vaya a resolver este este asunto. El plan este de 2024 va a costar mucho más que eso. Yo sí. no soy experto en estas cosas, pero la, eh, lo, las opiniones que he estado viendo de, de gente muy cualificada en medios de comunicación te hablan de entre 4.000 y 10.000 millones al año.
0: Uf, que se necesitaría. claro. necesitaría cifras realistas, pensando sí, 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 sí. en...
3: Desde luego. de aquí a 2024, claro ellos no dicen que con estos 1.600 lo vayan a hacer lo que dicen es que es para ir empezando y que ya no. luego veremos entonces bueno, este, este asunto igual les va a aburrir un poco a los oyentes porque como les digo es un 90% política, luego hay un mm. 10% de ingeniería espacial y un poco de gestión de proyectos y, y tal la, para entender la política hay que entender la política estadounidense eh, ahí hay un presidente que es el señor Trump, que como digo termina mandato el año que viene y se puede presentar a reelección eso está equilibrado con el Congreso. El Congreso tiene dos cámaras, que son el Senado y la Cámara de Representantes. o la, También se llama la Casa de Representantes a veces. ¿no? Y es una cuestión muy complicada porque se eligen eh, de forma separada. Eh, los, cada Estado envía dos senadores al Senado. O sea que el Senado es una Cámara de Representación Estatal, donde cada Estado envía dos senadores. Entonces hay eh, pues, 50 Estados por dos, 100 senadores básicamente. Y luego están los, la, en la Cámara de Representantes, eh, que hay también una serie de representantes elegidos por distritos, donde sí hay una proporcionalidad con población y bueno, es complejo. Luego encima no se eligen a la vez, no es que hay unas elecciones a Senado y no se eligen todos los senadores, ¿no? sino que están escalonadas las elecciones. Y además los mandatos son por seis años, con lo cual se produce muchas veces cohabitación eh, y, y, y este lío está montado sí a propósito. Esto está hecho para que haya mezcla de, de diferentes, eh, digamos, diferentes personas, diferentes intereses y, y que haya muchas cosas diferentes que, que coexistan en el, en el poder.
0: Y es todo esto, todo este conjunto de cosas que se llama a veces con la expresión check and balance.
3: ¿no? Exacto, eso mm -hmm. es lo que llaman check and balance. Y además otra cosa muy importante, los senadores y los representantes no están puestos por el partido. O sea, no hay una disciplina de voto, como tenemos por ejemplo aquí en España, que si tienes 100 diputados de un partido, los 100 van a votar la postura oficial del partido. Aquí los partidos no son los que ponen a esta gente, se eligen por elección directa de, lo, de los ciudadanos, no con lo cual ellos se deben a, a los a su jurisdicción entonces es posible, y de hecho ocurre a menudo que senadores de un determinado partido voten en contra de la mayoría de ese partido y no pasa nada por eso, no se les sanciona ni se habla ni se, ni se rasgan las vestiduras porque se ha roto la disciplina de voto, se considera algo normal eh, del proceso democrático y es parte de esos check and balances que tú, de los que tú hablas y además este Congreso estas cámaras son las que controlan el, eh, la financiación de la legislación eh, y esto es muy importante porque aunque el Poder Ejecutivo es el, o sea, el, el Gobierno es el que hace, no el que hace las leyes, pero vamos, el que promueve las leyes, luego es el Congreso el que las tiene que dotar de financiación. Y todos sabemos que una ley que no está bien financiada no, no existe, es papel mojado. Eh, entonces todas estas cosas son problemáticas. La situación es que Trump ahora mismo tiene de su parte, bueno, tiene su parte, no sé si tiene su parte, pero su partido, que es el Partido Republicano, tiene mayoría en el Senado, pero el Partido Demócrata tiene mayoría en la Cámara de Representantes. Entonces todo es un galimatías. Por eso Trump tiene dificultad con las cosas de dinero. O sea, sí. él puede a lo mejor decir decidir que quiere hacer un muro y tiene que decir que lo van a pagar los mexicanos porque es que a lo mejor el Congreso no le da el dinero para hacer el muro. Exacto. O, o tiene y precisamente
0: que... es el, ese es el mejor ejemplo que nos hace dudar de si sí. el la, la, plan Artemisa va, va a estar financiado o no, porque es que a Trump le gusta decir, voy a tener el dinero y ya ha demostrado en otras ocasiones que no lo tiene. Que no lo puede hacer. Claro,
3: yo creo que a él le gusta hacer anuncios porque los anuncios son los que salen en todos los medios de comunicación y todos los tal. Hombre, esto es más serio que un anuncio porque tiene a la NASA trabajando para esto uh -huh. y a sus eh, eh, empresas privadas, ¿cómo se llaman? Los con contractors, los contratistas Contratista, privados, sí, ¿eh? trabajando en todo esto. Eh, y bueno, ya se están asignando contratos para, para Artemisa, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que la forma en lo que lo, la que lo quieren hacer es un poco lo que yo critico de la forma española. Que es que es decir, hacemos una ley, pero eh, no, no la dotamos con dinero. Entonces, sí. eso es como decir no hacer nada. Yo siempre he dicho que en Estados Unidos me gusta porque ellos, normalmente, cuando dicen que quieren hacer una cosa, lo demuestran poniendo el dinero para hacerlo. Eh, sí. Tienen este refrán que es show me the money, ¿no? Okay. O sea, yo digo, no, mis prioridades son la educación, el no sé qué y tal. A ver, muéstrame, uh -huh. enséñame el dinero que pones en cada cosa, ¿no? Entonces, viendo cuánto dinero se pone en cada cosa, ahí ves dónde están las prioridades, no es lo que tú digas de boquilla. ¿no? Sin embargo, aquí están pecando del de otro. De decir, voy a hacer un plan súper ambicioso, pero no lo voy a dotar adecuadamente. Estábamos comentando en el almuerzo la, la comparación con el proyecto Apolo. ¿no? Uh -huh. eh, cuando en los tiempos de Kennedy, el proyecto Apolo, NASA tenía el 4% del PIB, el presupuesto de la NASA era el 4% del PIB de Estados Unidos. Uh -huh. Es una barbaridad. O sea, ahí estamos hablando de presupuestos militares. Claro, de
1: guerra, casi. De, de guerra. de
3: guerra. Uh -huh. o sea, Es un presupuesto... Fijaos, fijaos
0: que en España, en España en concreto, estamos un poco clamando porque la ciencia, el total de la ciencia, llega a ser el 2% del uh -huh. PIB. Estamos diciendo que solo el proyecto Apolo era más del doble uh -huh. de lo sí. que se está queriendo. Es, es una barbaridad.
3: Bueno, a día de hoy la NASA, eh, su, pre su presupuesto es el 0,5% del PIB de Estados Unidos, es decir, un factor 10 menos uh -huh. en, en términos de PIB, que nos puede dar una idea de inflación y todas estas cosas. Es un factor 10 menos, ¿vale? Que es verdad que ir a la luna ahora es más fácil que era hace 50 sí. años, ¿vale? Pero también este plan es más ambicioso que el Apolo. Estamos hablando de un establecimiento permanente y, sobre todo, estamos hablando de hacerlo en 5 años, caramba. <risa> que, que eso es muy muy difícil, y eh, bueno, vamos a ver. Eh, otro tema importante con esto, o sea, el presupuesto de la NASA ahora mismo, no estoy seguro, pero creo que es en torno a los 20.000 millones al año. Está hablando de darle 1.600 millones más, o sea, realmente una fracción muy pequeñita. Quiero decir que con esto claramente no, no cambias mucho. tal ¿Qué pasa? La idea es entonces cambiar prioridades, quitar dinero de otros proyectos, que todavía no sabemos cuáles van a ser, y eso es lo que... Creo que tiene a todo el mundo un poco nervioso. Claro. Y un tema muy importante. Una cosa que, que sí han dicho es que una, una parte importante del dinero va a salir de un, un programa de becas. Y es que, triste esto. Que es triste. El, uh -huh. Lo que son las becas federales de estudio, que son las, las becas eh, PEL. Um,
0: ¿Quieres, quieres decir que van a quitar dinero de becas para poder ir a la luna.
3: Exactamente. Sí. Exactamente.
0: Tras eso está en la definición de populismo en el diccionario, ¿no? ¡Qué barbaridad!
3: <risa> o peor. Es, es terrible, o sea, es terrible porque, de hecho, como símbolo, es, es tremendo porque el proyecto Apolo, una de las cosas grandes que tuvo, aparte del tema propagandístico de poner a alguien en la luna, que eso era propaganda, pero sí que sirvió de estímulo eh, y de inspiración a toda una generación a interesarse por la ciencia, ¿no? O sea, un montón de gente mm. joven, seguramente, yo qué no sé, gente como Carl Sagan, me imagino, mm -hmm. que son herederos del. De, de del proyecto Apolo, en, algún ¿no? en cierto sentido. O sea, gente que... Sí, motivó, a lo mejor... motivó? Sí, eh, no sé si es su caso, pero desde pero esa generación, claro. ¿no? Que seguramente les motivó y les impulsó ya. y tal. Uh
4: -huh.
3: Y aquí estás hablando, tío, de una cosa muy, muy rastrera, en mi opinión, que es quitar el dinero de las posibilidades de los más necesitados. Uh -huh. O sea, este es un proyecto de becas, o sea, un programa de becas federales. En Estados Unidos, estudiar en la universidad es muy caro. ¿Vale? Uh -huh. Partimos de esa base. Entonces, si uno quiere estudiar, hay... O bien eres de familia con mucho dinero y entonces ellos te pagan los estudios y, bueno, pues tú vas, uh -huh. a estudias y, y ya está. Eh, o bien puedes, por ejemplo, pedir un crédito. Una cosa hace mucho. Se piden créditos de estudios que es como una hipoteca. Eh, hay una cosa, es muy caro estudiar, pero también cuando tú sacas tu titulación, no es como aquí en España, que directamente vas al paro sino que allí está casi garantizado que vas a tener un, un trabajo muy bueno eh, y un sueldo un acorde con uh -huh. tus estudios ¿no? que normalmente será o digamos será un buen sueldo o un pastón está ahí en ese rango entre un buen sueldo y un pastón entonces lo que se hace muchas veces si uno no tiene medios es pedir una hipoteca que igual que una hipoteca tú le, el banco te da un dinero para comprarte una casa y luego tú estás 30 años devolviéndolo y acabas pagando más de lo que, de lo que costó la casa ese es el negocio del banco uh -huh. Pues ahí también dan créditos de estudios, que es que te dan el dinero para que tú estudies y luego tú estás 30 años de tu sueldo, pues hay un porcentaje que, que vas usándolo para pagar esa deuda. Esa es una forma. Pero hay gente que no puede acceder tampoco a ese sistema, que suele ser porque vienen de eh, comunidades más marginales, eh, que suelen ser minorías étnicas, gente de bajo nivel económico. Y entonces la forma de esa gente de entrar es con justamente con este programa. Eh, hay un, un programa federal de becas que es para gente que no tiene ingresos ni posibilidad de conseguir créditos de estudio. Y yo no lo sabía, pero lo estuve mirando el otro día para ver un poco, porque yo pensé, hombre, tampoco de las becas en Estados Unidos no creo que vayan a poder rascar mucho. Pues resulta que sí. Resulta que este programa eh, tiene unos mil millones de dólares anuales de presupuesto. ¡Guau! Wow. Eh, uh -huh. es, es muchísimo.
0: Eh, o sea, es más, que, es más que el presupuesto de la NASA, o de ese orden, digamos.
3: Eh, sí, es de ese mm. orden, es un 50% más, si mm. quieres, ¿no? Eh, Pero
1: es que hay muchas desigualdades sociales en Estados hay Unidos. Hay muchas desigualdades. Entonces, hay mucha claro. pobreza y, sí, sí, sí. y es imposible que se Claro, sea, hay que, esa hay que gente pensar,
0: actuar. sobre mm. todo a veces a los, a los europeos se nos olvida que Estados Unidos es un continente. O sí, sea sí, que, que, prácticamente. Es decir, que hay tantas diferencias sociales como puede haber en un continente entero.
3: Sí. O sea, por población, creo que debe estar como en un factor 6 más que España, por ejemplo, ¿no? Por, por una idea, sí, está o sea, muy, es un país muy extenso, muy desértico. Pero, pero claro, también sí, está muy vacío. Está o sea, muy vacío. Solo hay un factor 6 de, de población más que en España, por ejemplo, ¿no? Que uno a lo mejor pensaría que es más. Eh, o sea, que bueno, que hay una barbaridad de dinero ahí y Trump uh -huh. quiere usar eso. ¿Qué pasa? Que ahí es donde los demócratas, que para la gente no esté muy familiarizada, el Partido Demócrata es el que es un poco más de izquierda en, en la política estadounidense, ha dicho que por ahí no pasan que eso directamente es una línea roja ¿no? y de hecho el, creo que es el presidente de la Cámara de Representantes donde tiene mayoría demócratas le ha dicho a Trump básicamente que mira, no habías dicho un proyecto un Space Force o no sé qué, pues vete a sacar dinero de ahí sí. um, que parece más razonable ¿no? si quieres ponerte a jugar mm. en el espacio uh -huh. pues oye, decide no, no estés sacando lo de las becas de la gente pobre que es de donde lo quieres sacar eh, bueno, Bien, en fin, la,
0: para, mí, para mí el miedo es que si no lo termina sacando de las becas, lo termine sacando de decir, bueno, este par de misiones de la NASA que habían de mm. lanzarse en 2025, pues ya las lanzaremos en 2030.
1: Sí, no, que las lancen otros. <risa> sí.
0: o sea, también podría pasar.
3: Claro, eso también va a ocurrir. Lo que pasa mm. es que la cantidad de dinero que necesitas, o sea, tendrías que realmente pegar un machetazo a muchas misiones mm. o machetazos muy, muy gordos para poderlo hacer. Yo, no sé, yo lo veo complicado. Ellos están tirando para adelante de todas formas. Eh, pensando que, o confiando en que, habrá más dinero disponible en algún momento. Aún así, hay problemas técnicos también importantes. Técnicos y de, de gestión. Por ejemplo, todo esto de Artemisa está basado en el, el cohete SLS. Uh -huh. El Space Launch. System. Ah,
1: no, no iban a usar el de SpaceX. No. Los, bueno, se va, se va, sí, se va a usar, pero tiene uh -huh. un papel secundario. Vale, se va a usar vale, para vale. algunas cosas. Yo creo que se subcontrataba eso
3: se contratan algunas cosas. Ah, vale. Pero la parte fundamental, eh, eh, o sea, bueno, todo el proyecto Artemisa en, en su, uh -huh. globalmente involucra 37 lanzamientos.
1: Es que es muy ambicioso.
3: De ¿sí? SpaceX, de, de otro, es, es muy ambicioso. Uh -huh. 37 lanzamientos es una barbaridad. Pero este en particular, para llegar a la Luna, necesita creo que al menos 3 lanzamientos de SLS. SLS todavía no existe. No existe y Está ¿no? teniendo está, un montón de problemas. Se está probando y...
1: Está teniendo uh -huh. un montón
3: de problemas. Necesitas hacer ya una, un lanzamiento el año
1: que viene. Y todavía no existe el cohete. No hay, no hay, cohete, no <ríe> hay, hay cohete, cohete, no hay cohete, no, no hay el equivalente al Saturno 5. Hay un problema no, muy serio. No estoy
0: sí. diciendo que necesiten hacer un lanzamiento de prueba, sino necesitan hacer un lanzamiento en serio el año que viene.
3: Bueno, es una prueba seria, por así decirlo. O sea, es que va, haber, <ríe> vale, vale. va a haber. Uh -huh. Hay tres lanzamientos en el plan. Uno es prueba sin o sea, prueba sin humanos, otro es prueba tripulada y otro ya es, ya en la final. Ya es para llevar cosas. Eh. Entonces, el SLS, la etapa principal la está desarrollando Boeing que igual le, le sonará <risa> Un poco <risa> Igual le sonará últimamente por una serie de problemas que ha tenido esa empresa uh -huh. y eh, bueno, de hecho con esa etapa está habiendo problemas muy gordos ya ha habido críticas públicamente el inspector general de la NASA eh, ha planteado porque no, eh, no se están cumpliendo objetivos, hay sobrecostes hay uh -huh. retrasos y está siendo un desastre de gestión o sea, críticamente, la, o sea, públicamente la NASA ha criticado la gestión de, de Boeing, de esto ¿no? y sí. creo que hace un mes o algo así eh, salió también un directivo de la NASA ur, eh, urgiendo ¿no? eh, a Boeing a que por favor entreguen ya este, con lo cual hay una presión sobre Boeing para entregar algo que estas cosas no suelen acabar bien, cuando tú metes prisa por hacer las cosas, por eso digo precipitación <risa> de acabar esto rápido porque de aquí al año que viene tienen que tenerlo, probarlo, uh -huh. tal, tal. Uh -huh. Vale, el SLS en principio es fácil. Quiero decir, es un pedazo cohete muy grande, pero una de las razones por las que se seleccionó es porque es tecnología conocida. Es todo tecnología de transbordador espacial. Eh, no hay cosas raras que inventar. O sea, hay que hacer cosas grandes, pero no hay que inventar mucho. Y por eso se seleccionó. Eh, y, y aún así está teniendo un montón de problemas. Bueno, pues para, para el 2024 no solo se necesita el SLS y estos tres lanzamientos, es que se necesita una versión que se llama el Block 1B, que es una versión más potente del SLS.
1: ¿Así? ¿Ah, ¿Más potente todavía? Más potente. Yo creo todavía es suficiente? Joder.
3: Y eh, la parte más delicada, que es la etapa superior, que se llama Exploration Upper Stage, está contratada a Boeing. Mm -hmm. ¿Vale? Entonces está todo el mundo muy nervioso porque está viendo todos estos problemas con Boeing para mm -hmm. entregar la etapa del SLS y resulta que tienen que hacer la, la etapa crítica esta, el, eh, la, esta del, del bloque 1B que, que va a ser fundamental ¿no? eh, Bueno eso eso es parte de los problemas La idea es que con estos lanzamientos se construya esa estación orbital, la Gateway, que va a ser una versión muy minimalista de lo que será la de lo que está planificado para la versión final. Solo va a tener dos módulos. Uno de propulsión, obviamente, que necesitas propulsión sí. para que aquello no se caiga, y un pequeño hábitat. O sea, un sitio, a un cuartucho. ¿Vale? Un sitio donde pueda haber gente. Ahí se acoplará la nave Orion que vendrá con el, con el cohete, el SLS, donde viene la tripulación, y ahí estará acoplado el módulo de descenso. Entonces la gente ahí podrá uh -huh. hacer transferencia del módulo de descenso lunar a la Orion y tal. Módulo de descenso que, por otra parte, tampoco existe. Oh. Blue Origins lo quiere hacer. Uh -huh. Y bueno, pues con este dinero, estos 1.600 millones, pues ya se han lanzado contratos pues, para que vayan trabajando en diseñar estas cosas. Pero esto sí es tecnología nueva. Porque, o sea, el cohete, no como digo, es cosa del transbordador. Pero esto va a llevar tecnología nueva porque se quiere que pueda
1: llevar de regreso, ¿no? Llevar peso,
3: llevar peso, claro, regresar no y solo además humanos. que pueda funcionar con recursos lunares. Ya. Yeah. O sea, no quieres llevarte todo el combustible desde la Tierra. Uh -huh. eh, entonces, mm, o sea, son, son muchas cosas. Es que cinco años es ya bueno, no, 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 cuatro nada. años porque uh -huh. estamos Tomé. ya en mediados de 2019. Uh -huh. O sea, esto para 2024 yo no lo veo y lo que hay una precipitación. Bueno, no yo. Da igual lo que yo diga, pues yo no entiendo. No soy un experto. Pero hay mucha gente que se entiende que les parece que esto es una locura. Yo estoy preocupado porque viendo lo de Boeing, lo de SLS y todo lo que está pasando, la precipitación con estas cosas suele ser mala consejera. Y lo último que queremos es que pase una, una desgracia, ¿no?
1: No, porque es una mala imagen y un retraso a toda la carrera espacial de, de cualquier tipo. De...
3: Si estás haciendo esto como una campaña de imagen y resulta que te te lo mueren, mueren tres astronautas en un accidente, pues ya ves tú, ya ves tú la gracia, ¿no?
0: Bueno, yo, yo solo eh, puedo recordar que se sabe fehacientemente que el famoso accidente del Challenger, uh -huh. que fue el que esencialmente...
1: El que, eh, el que paró todo, el, ¿no? Uh -huh. Exacto,
0: el que puso fin al, al transportador espacial. Uh -huh. eh, eh, bueno, ese accidente tuvo, bueno, no puso fin, pero digamos que lo dejó bastante bastante herido. Uh -huh. eh, ese accidente tuvo lugar porque se sí quisieron hacer las cosas demasiado deprisa. Porque había que lanzar el, la misión cuanto antes y sí. aunque hacía un día muy frío, pues dijeron, venga, vamos, que seguro que no pasa nada. O sea, es, en fin.
1: Sí, eso es fatal, sí.
0: La tecnología es complicada. La, la, la tecnología... No es un teorema matemático que lo haces sobre un papel y como es algo que solo está en tu cabeza funciona perfectamente de manera instantánea. La tecnología sobre un papel ha de ser razonable y luego tiene que funcionar de verdad uh -huh. la máquina. y es eso El, no papel,
3: es el papel lo aguanta todo. Sí, pero, sí, pero... ¿quién, ¿Quién decía que entonces por qué no hacen las cosas de papel? <risa> <risa> que hagan las naves y todo <risa> de papel, lo aguanta todo. Bueno, entonces ese es un poco el, uh -huh. para mí la, la sombría perspectiva del proyecto Artemisa para los próximos cinco años, eh, uh -huh. para que le dé tiempo a que mientras Trump esté en oficina pueda pueda hacer eso. Todo esto suponiendo que Trump gane la reelección eh, en 2020, que Exacto. eso es un eso habrá que verlo.
1: Bueno, ojalá no, pero bueno. Si
3: no la gana, ¿qué va a pasar? Si no la gana, eh, quiere decir que ganará un demócrata, uh -huh. porque los republicanos es de suponer que su candidato será Trump, eh, obviamente. Si gana un demócrata, ¿va a mantener este plan? Probablemente no. no. tiene sentido. Entonces, están haciendo cosas este año, de aquí mm. a 2020, que en 2020 se van a tirar a una papelera. Eh, creo yo, ¿no? No sé, da, da uh -huh. todo mucha uh -huh. mucha mala, mala espina. Más problemas políticos. Eh, el Congreso, en general, siempre pide eh, socios internacionales. O sea, no quieren pagarlo todo ellos. Eh, Estados Unidos está manteniendo operaciones en la Estación Espacial Internacional porque hay socios internacionales. Y eso ha sido un punto clave para la explotación de la ISS. Aquí eh, van a querer también socios internacionales, pero en cinco años tú no vas a poner de acuerdo no. a los socios a que contribuyan. ¿Qué van a hacer? Los lanzamientos van a ser todos estadounidenses, está claro. No va La, la ESA ni JAXA no. no tienen capacidad para usar estos lanzadores. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que se pide a los socios? Pues seguramente, como la Estación Espacial Internacional, módulos módulos para la estación, mm. la, la Gateway, que básicamente va a ser un, una especie de ISS, pero en la Luna. ¿no? Entonces se supone que los módulos los harán los socios internacionales. ¿Pero cuándo? Porque <risa> en principio no están metidos aquí en el programa, porque para 2024 van a hacerlo solo con esa versión minimalista puramente estadounidense. Mm. Pero esto al Congreso no le, no le va a gustar. Luego redirigir fondos de otras misiones para esta... Mm lo tiene que aprobar el Congreso, porque los proyectos de la NASA los financia el Congreso. Eso va a ser otra jaula de grillos. El, el Congreso ya ha...
1: Ya recortado, de todas ya formas. Recortado. Están en mínimos, están en proyectos muy pequeñitos. ¿no?
3: Y que cuando ha dado fondos a una misión es porque hay congresistas que están apoyando esas misiones. Uh -huh. No van a querer que tú les quites el dinero de esa misión para ponerlo en otra. Por las razones que sea, porque se va a fabricar en su estado el componente no sé si sí, lo que sea. Por lo que sea. Tendrá su, sus razones políticas. Pero... Si han financiado esas misiones es porque son las que ellos quieren financiar. Ahora que venga el presidente y que quiera cambiar eso, no lo van a aceptar. Y, el, y eso está en manos del Congreso. ¿no? Uh -huh. Yo veo aquí un galimatías político muy complicado y que técnicamente eh, muy precipitado. Sobre todo con los problemas que visto que está teniendo sí. con el SLS y, y Boeing. ¿no? Bueno, eh, yo lo veo así, pero vamos... Eh, es, Tampoco soy... Bueno, por eso
1: no lo hemos sacado este tema mucho los demás, porque lo vemos en el aire, ¿no? <risa> nunca mejor dicho. Sí. Es decir, que esto es más política-ficción.
0: Esto
3: es política-ficción, exactamente.
1: Que tecnología. Sí,
0: mí, a mí, a mí mm. yo soy muy escéptico. ¿eh? O sea, sí, quiero decir, sí. yo, es, fíjate que no lo había analizado ni a una quinta parte de la profundidad que lo has hecho tú y aún así soy muy escéptico, porque la, la, lo que transmite este anuncio es... Queremos hacer esta cosa rápida y queremos eh, anunciar algo eh, fantástico que ilusione al pueblo estadounidense. Lo cual, per se, está muy bien, mm. pero claro, si lo haces así de rápido y de mal, mm. pues es difícil que vaya a funcionar. Entonces, yo, yo yo, francamente soy muy escéptico y creo que en 2024 no van a estar.
4: No, no,
1: no.
0: Otra cosa, es si la cosa cuaja y pues, Trump se mantiene o no se mantiene, pero al Congreso le apetece mantener esto por cualquier coyuntura que ocurra, pues igual se llega, pero no será en 2024, será, mm. será más tarde.
3: Claro, o sea, yo creo que este plan tiene sentido más a largo plazo. o sea, Haciendo las cosas bien eh, en sus plazos, con la financiación y, y, y sin esta precipitación. O sea, a mí es que me da miedo. Me da miedo de o sea, que algo salga realmente mal. Uh -huh. Y que, vamos, lo voy a decir, me da miedo que haya muertos aquí en algún momento.
1: Eh, Pero es que eso es un retraso para todo para todas las carreras espaciales de todos los países, no solo Estados sí, Unidos.
3: y para bueno, y sobre todo para las carreras de las personas que mueran. <risa> no ya, pero,
1: pero bueno, pero, pero siempre sí. siempre hay bajas, en, siempre hay accidentes. Sí. Estamos al límite y, y eso no sí, es y que se no asumido, eh, pero, lo asumen, pero sí. es como los pilotos de pruebas de los aviones, o sea, es que es que eh, el riesgo existe. O sea, el riesgo existe ¿no? Es, es, eso no.
3: Sí, pero uno quiere minimizarlo, ¿no? Claro, o sea, yo, claro. Yo entiendo. Esto es como cuando decía alguien de no sé qué guerra, ¿no? O sea, uno cuando los soldados van a la guerra entienden que están poniendo su vida en riesgo por el beneficio uh -huh. de su Sociedad y tal, pero hombre, lo mínimo que piden es que por lo menos alguien se haya tomado la molestia de, de asegurarse esos. de que los riesgos son los mínimos y de que, que no hay queda, no queda otra forma posible de sí, hacerlo. Sí, no, pero ¿no?
1: te quiero decir que que, que que pase algo, eh, si no se han tomado las precauciones en la, eh, la opinión pública mundial, mm. en, todos los, en todos los países, sí, va a ser estrella. muy negativa sí. con respecto a, los, a las misiones espaciales de cualquier tipo. Entonces, eso es un retraso a todo el mundo. Totalmente. O sea, no es solo Estados Unidos. ¿no? Totalmente de acuerdo.
0: Sí, efectivamente. Eso es, es una pena, pero uh -huh. que las cosas se han de hacer bien. Es que sí, la sí. idea que hay que transmitir es que si las cosas no las haces bien, salen mal <risa> y, y ya está. Sí. O sea que, eh, de, y parece una perogrullada, pero que quiere decir que si no te tomas el tiempo para uh -huh. que un plan sea realista, entonces el plan es un fracaso.
1: No, y lo de la luna salió bien de milagro. O sea, fue todo a una velocidad. Lo del Apolo. Dice. Lo del Apolo, lo de llegar a la luna, podía haber salido fatal. Sí, bueno, había, no cosa,
3: había riesgos que no se conocían. Eh, los de la radiación de tormentas bueno, solares y estas cosas. Ahí hubo suerte.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Tuvieron accidentes y sí, tuvieron cosas. Ha habido y bajas, decir, sí, ha habido por pandemia. lo menos en el proyecto Apolo se puso el dinero.
3: Sí, claro. Claro, es que yo, uh -huh. yo lo que voy con esto es que me parece, esto me parece muy cutre, esto me parece Pepe Gotera y Otilio, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, esto me parece ir a la luna a la española, o sea, si hubiera, ¿se acuerdan <risa> de los años 80 cuando hacían esas películas de no sé qué a la española, donde cogíamos alguna cosa y, lo, y poníamos la versión cutre
1: sí, esto es lo de cómo le los españoles sí, y tal? Pues, pues
3: Trump está haciendo las cosas, bueno, Trump, no, tampoco quiero centrarlo en la figura presidencial, pero ahora mismo me da la impresión de que en Estados Unidos están haciendo cosas, como decíamos a la española, uh -huh. <risa> de forma Madre, un poco sí. peyorativa en aquella época, ¿no? mal hecha. Eh, efectivamente, si tú quieres tener un plan ambicioso y, y decir, eh, uh -huh. esto voy a voy a hacer aquí la caña, voy a hacer mi, mi pirámide. Soy el faraón y voy a hacer mi pirámide. Tío, pues pon el dinero ahí. O sea, déjate de, de Space Force, déjate de muros, déjate de otras cosas y esta va a ser mi prioridad. ¿Vale? No, no digo que esté de acuerdo, ¿eh? Pero si dices esta va a ser mi prioridad y voy a hacer aquí una obra faraónica, pon los recursos. Uh -huh. Que parece que no los quieren poner. Así que, no sé, papel mojado. Pues
0: ya veremos, lo, lo bueno o lo malo es que nos enteraremos, veremos cómo se desarrolla sí, sí. la cosa. Sí, lo
3: iremos comentando y si hay noticias uh -huh. realmente interesantes y que valga la pena, que sean científicas, que sean tecnológicas, pues uh -huh. la iremos dando No, yo a ver, mi visión de todo esto es que es muy política, entonces si a algún oyente le interesa la política estadounidense, pues igual le ha interesado este trozo del programa, sospecho que <risa> la mayoría de los demás <risa> han dormido bien hemos o sea, cumplido una gran función, función médica, médica. Función médica. <risa> en nuestra lucha semanal contra el insomnio uh -huh. Eh, nada como siempre eh, para este tipo de noticias siempre les recomendamos el blog de Daniel sí, Marín, por Eureka blog uh -huh. eh, Radio Skylab supongo que no tengo información privilegiada pero imagino que en algún próximo programa lo tratarán uh -huh. que estas cosas las dan en mucho detalle y no sé teníamos más cosas de, de la luna y de China también queríamos uh -huh. hablar más de China y de China y de la luna las dos cosas las dos cosas las dos cosas juntas pero yo creo que así, que sí. se nos ha alargado mucho el programa, dejamos, y lo podemos dejar para la semana
1: para que viene. ¿no? sí, sí, van a seguir, seguir haciendo noticias. Seguir haciendo sí. noticias y están en la luna todavía. Sí, Además, es más,
0: sí. eh, puedo confirmar que ha sacado Radio Skylab un nuevo capítulo, que hacía sí. tiempo que no lo hacían, no. y hablan de arte. Hombre, no, qué, qué bien,
1: qué bien, fantástico. No sí.
3: Pues ahí les remitimos. Eh, pues nada, estas noticias, supongo que seguirán siendo noticias la semana que viene, se las traeremos eh, puntualmente como siempre y nosotros vamos a irnos despidiendo aquí desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos con la solemnidad que corresponde agradeciéndole de nuevo su, su presencia en el programa eh, ahora saldremos sin hacer
2: mucho ruido sin molestar a nadie
3: y nada, ha estado muy interesante el programa yo lo he pasado muy bien aprendiendo tanto sobre lingüística uh -huh. y sobre todas estas cosas que nos contaban Enrique y María y... No, pues nos volvemos a, verla, a escuchar la semana que viene. Venga, Venga. adiós, gracias Alberto, hasta luego.
1: hasta luego, chao, chao a todos.